0: L'invité qui me rejoint cette semaine a une façon très particulière de décrire son activité. Vous allez le découvrir lors de son très bon Elevator Pitch dans quelques minutes. Petit indice, cela a un rapport avec un célèbre personnage de télévision. C'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast, dans lequel je reçois la photographe de mariage Annie Gozard. Ah j'oubliais, générique Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Annie Gozard. Annie est une ancienne juriste reconvertie photographe. C'est pourquoi nous allons ensemble beaucoup parler photo. Et je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à ça. Annie est une photographe très instinctive. J'ai donc eu envie de savoir comment fonctionne son instinct comment elle shoot le jour J et comment vient son inspiration. Annie nous parlera également de sa façon de faire des photos sur le cocktail, de son style très coloré, de comment gérer le travail avec un vidéaste et bien sûr de son parcours en droit avant la photo et si ça lui a servi dans la gestion de son activité. Elle nous parlera également du livre Les secrets de la photo de mariage qu'elle a coécrit avec Marine Porron et Léa Torrieri, sujet qui m'intéresse particulièrement puisque je suis moi-même en train de finaliser mon premier livre édité chez Erol. Et avant de poser à Annie ma question habituelle dont vous attendez tous et toutes la réponse, bah, sachez que j'ai une formation gratuite pour vous expliquer comment trouver vos premiers clients en mariage. C'est une formation de 7 jours et chaque jour, vous recevez un mail vous donnant accès à une nouvelle vidéo de la formation. Le lien d'inscription se trouve dans la description, mais ça, normalement, si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, vous le savez. Eh bien, Annie, c'est parti. Est-ce que tu peux me dire ton elevator pitch
1: Bien sûr donc, euh, on m'appelle la Colombo de la photo, c'est-à-dire que euh, je ressemble à rien, euh, je fais des trucs que les gens ne comprennent pas, euh, je monte sur une table ou euh, je me couche par terre pour prendre des photos et à la fin, quand les gens voient le résultat, ils me disent « Ah mais oui, bien sûr, bravo
0: !» Tu, tu, tu l'avais préparé euh, depuis très longtemps en vue du podcast ou c'était euh, un en truc fait, que tu dis euh... avant
1: en fait, j'ai l'habitude de pitcher parce que je fais partie d'un réseau business où on pitch tous les 15 jours. Et en fait, j'adore ça, euh, réussir à trouver un angle à chaque fois différent pour me présenter. Et euh, j'ai écouté effectivement pas mal de, des podcasts et euh, souvent, les gens étaient pris au dépourvu. Et finalement, c'était assez euh, commun, enfin assez euh, classique comme présentation. Donc, euh, je me suis dit que j'allais prendre cet angle-là que j'avais déjà testé auprès d'autres personnes. Et ça marche bien.
0: Bah ouais, carrément. Bah, au moins, on s'en souvient. C'est, euh... ouais, j'ai failli te demander quand, quand tu m'as dit que t'étais la Colombo. Euh, j'ai failli te demander, c'est-à-dire que tu, tu fais toujours référence à ta femme ou à ton mec euh, dans. <rire> <rire>
1: Non, par contre, j'ai une caisse toute pourrie, euh, comme Colombo. Euh, voilà, mon mec, on le voit pas non plus très souvent. Il euh, faut vraiment bosser avec lui pour le rencontrer. Enfin, voilà, il y a pas mal de points communs. Et surtout aussi Colombo. Enfin, en fait, j'ai découvert Colombo grâce au confinement, parce que j'avais jamais vu avant de Colombo. Et j'ai eu une révélation en voyant certains épisodes, parce que aussi Colombo, il marche beaucoup à l'instinct. En fait, euh, souvent, il a en, dans le collimateur euh, une personne euh, qu'il pense être le suspect. Et ensuite, il va travailler pour euh, rassembler des preuves. Et en fait, en photo, euh, on travaille aussi beaucoup avec euh, notre instinct. Donc, euh, je trouvais que le parallèle, enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient, euh, ouais, dont le parallèle fonctionnait bien, en tout cas avec, euh, avec moi et avec la pratique de la photo, finalement.
0: En fait, en y réfléchissant, moi, c'est toujours « tiens, une dernière photo ». Tiens, tu vois, avec les aussi, couples, c'est ouais. tiens une dernière. Donc c'est un peu comme Colombo. Ah mais oui, en fait une oui. dernière question.
1: C'est exactement ça.
0: <rire> c'est euh, le rapport avec Colombo. En fait c'est bien parce que là avec ça j'ai le titre du podcast et euh, tout bien tout bien ah déjà oui. la, la Colombo okay. de la photo de mariage.
1: <rire> mais c'est surtout que en fait je ne fais pas que de la photo de mariage. Donc en fait je me voyais pas faire non plus pour me présenter, euh, de faire un peu une liste. Euh, Enfin, de, de, tous les, de tous les domaines dans lesquels j'interviens, enfin, voilà, ça aurait été un peu euh, indigeste. Mmh. Donc, euh, voilà. présenter comme ça, ça marque les esprits, effectivement.
0: Carrément. Euh, ben on peut déjà euh, enchaîner sur, directement sur ta mmh. façon de shooter, puisque le, ce, ce, cet elevator pitch amène directement à ce sujet. Et euh, en mmh. quoi tu, tu parles d'instinct Est-ce que tu peux donner des exemples enfin, comment, tu, comment tu vis ça le jour J
1: euh, bah alors je pense que l'instinct, enfin, ça se cultive et je pense que c'est surtout dû au fait que j'ai 10 ans d'expérience, donc euh, j'avais pas d'instinct dans mes toutes premières années où je faisais de la photo. Enfin, voilà, J'essayais de me débrouiller comme je pouvais, on va dire, dans les premières années. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'expérience, euh, voilà, j'ai fait plus de 180 mariages et je prends toujours beaucoup de temps aussi pour analyser mon travail. C'est aussi pour ça que je participe à des concours. Par exemple, c'est n'est euh, pas tant pour gagner des prix que de me replonger dans des reportage passé et euh, de, de voilà de réfléchir à ma prise de vue, à, devoir à voir ce qui ne fonctionnait pas. Euh, et en fait, en, je pense qu'en en faisant travailler mon cerveau comme ça, euh, ben ça m'aide à être plus instinctif dans mes prises de vue. Et, euh, et aussi, j'ai eu une petite voix intérieure, parfois aussi, qui, qui vient et qui me dit « Mais euh, là, il va falloir que tu bouges parce qu'il va se passer un truc qui n'était pas bien placé. » Et en fait, euh, donc parfois, c'est des combats internes avec cette petite voix intérieure où je me dis « Mais non, 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 là, je suis, il se passe des trucs, là, c'est hyper intéressant. » Et je finis par craquer et par céder à cette petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure a toujours raison. <rire> donc euh, donc voilà donc euh, je fonctionne enfin euh, et je enfin dans mes prises de vue dans quand je suis en repartage je parle pas beaucoup avec les gens en fait euh, je suis vraiment discrète et euh, pour euh, pouvoir être complètement concentrée aussi sur tout ce que j'entends tout ce que je perçois euh, un peu avec mes sens. Enfin voilà, ça fait un peu bizarre parfois de dire ça quand, enfin quand je parle à des non photographes. Mais en fait voilà, j'essaye de, de tout capter. De tout... Enfin, je pense qu'on est tous des éponges en fait quand on fait de la photo, surtout sur du mariage. Et j'ai besoin de ça en fait d'être dans cette petite bulle pour euh, pour être hyper concentrée et au mieux de mes capacités pour choper. Euh, les actions, voilà, les, les moments vraiment euh, importants et les instants décisifs. Quoi.
0: Il y a plein de sujets dans ce que, dans ce que tu viens de dire que, que j'ai envie d'aller creuser, euh, creuser un petit okay. peu. Pour moi, l'instinct, c'est de l'expérience. C'est en fait tout mmh. ce que tu as pu emmagasiner, de conscient et d'inconscient, et, euh, et tu vas t'écouter. C'est-à-dire que tu sais que c'est ouais. là-bas, tu ne sais pas pourquoi, tu ne pourras pas expliquer mmh. sur le moment. Plus tard, tu pourrais potentiellement, oui. mais tu sais qu'il y a quelque chose là-bas. Quand tu dis que que tu que tu es donc discrète, que tu n'interviens pas beaucoup, que tu enfin que tu ne parles pas beaucoup ce jour-là, est-ce que enfin comment tu tu es vraiment ce, le, le jour J enfin, j'imagine donc quelqu'un du coup qui est assez effacé, qui va se rendre très discrète et et être bah, pour aller au bon endroit au bon moment, c'est comme ça que ça fonctionne mmh. enfin, Tu as, des techniques, euh, as ouais. des techniques pour pouvoir t'intégrer euh, dans le mariage
1: Des techniques, non, Alors, à part oui, ne pas parler. Question... En fait, J'aurais pas...
0: Pas, euh, pas dû terminer par cette question-là, parce qu'en fait, ça allait juste avant. Je me suis juste perdu dans la dernière ouais. phrase. <rire> <rire> okay. Mais comment tu fais pour être... Euh, pour, euh, pour avoir cette place-là sur le mariage euh, Est-ce que c'est -ce est difficile En fait, euh, je vais y arriver. Il faut savoir... Vous qui écoutez ce podcast, il est 10h30. Ce n'est pas qu'il est tôt, mais c'est juste que je me suis <rire> réveillé à 9h30 à cause de, de plusieurs nuits sans trop de sommeil parce que j'ai deux chats malades à la maison. Et, euh, et donc, euh, je vais essayer d'être le plus clair possible dans ce podcast. <rire>
1: euh,
0: sur moi, en fait, sur les mariages, je parle beaucoup avec les gens. C'est-à-dire que je suis très, très présent. Mmh. Euh, je je m'intègre beaucoup. Et pour moi, c'est une façon de pouvoir aller là où je veux, quand je veux. Comment, en étant discrète, donc tu arrives à, à te placer sur le mariage et à être, à être au bon endroit, au bon moment enfin, Comment ça se passe dans ta tête hein
1: bah, Je ne sais pas, je ne comprends pas la question, parce que moi, ça ne me pose pas de problème. Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin de parler aux gens pour, être, pour me sentir légitime et à aller où je veux, en fait. Mais j'explique aussi un peu ce processus auprès de mes clients, mais... Euh Enfin voilà, je, je l'explique. Je vais parler avec vous euh, sur les préparatifs. Quand tu es arrivée, euh, enfin voilà, c'est normal. Euh, mais après, au fur et à mesure, euh, je m'efface. Et souvent, les clients me voient pas. Pourtant, je suis loin d'être transparente. Mais enfin, euh, j'ai souvent cette réflexion-là. Des mariés euh, le lendemain ou après, une fois qu'ils ont vu les images, où ils me disent "Mais en fait, euh, Annie, elle n'était pas là à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme image Enfin mince, hein, au moment où tout le monde pleurait, on l'a pas vue. Et après, en fait, ils voient que les photos existent, donc euh, ils sont surpris. Mais et euh, donc, voilà, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, ça me pose pas de... Enfin, pour moi, c'est ça qui est facile. Parce qu'en fait, parler avec les gens... En fait, je ne peux pas parler avec les gens et euh, photographier. Euh, ça m'est déjà arrivé de me faire piéger en fait où tu vois les gens au, au début ils te disent ah voilà fais comme chez toi vraiment sens-toi à l'aise donc moi je commence à parler, enfin ça, ça m'est arrivé sur euh, un ou deux mariages au début où voilà bah, je parle avec les gens tout ça et puis tout d'un coup je réalise que je suis là pour prendre des photos et alors en fait ça fait juste 20 minutes que j'ai une conversation super intéressante avec les témoins et tout d'un coup euh, voilà mes yeux tombent sur mon sac photo et je dis ah ouais mais c'est vrai qu'en fait euh, je suis censée bosser donc euh, voilà je suis vraiment là beaucoup de mal. Voilà, et des fois, même quand je parle, je dis, mince, il y a une action là, et en fait, ben, je n'ai pas mon objectif devant les yeux, quoi. je l'ai dans, juste dans mes mains. Et en fait, donc, ça me perturbe trop en fait, de, de parler aux gens. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être en retrait et euh, juste de vivre les choses en même temps que les gens et de me caler sur leur rythme. Pour moi, c'est beaucoup plus facile comme ça.
0: Tu, tu shootes plutôt proche ou plutôt éloigné des gens
1: euh, J'essaye euh, les deux, en fait. Euh, je pense que je suis pas hyper 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 proche en fait. Euh, je suis plus loin que proche, mais j'essaye quand même de beaucoup varier les points de vue en fait tout au long du reportage. Euh, et ça me gêne pas d'être proche en fait. Si euh, le, si la pièce est petite, si je suis contrainte euh, par le lieu, je suis très proche euh, et euh, ça me gêne pas. Plus que ça. Mais en fait, j'aime bien moi avoir plusieurs personnes dans mon cadre. Donc c'est pour ça que souvent. Euh, je peux être assez, finalement, à une distance assez éloignée, on va dire, par rapport à d'autres euh, photographes.
0: C'est peut-être pour ça que, que, instinctivement, je te posais cette question-là, ouais. euh, cette question qui était très confuse juste avant. C'est que, euh, <rire> en fait, comment tu arrives donc à être proche Comment tu arriverais à être. Si tu es éloigné, en fait, c'est plus facile d'être un peu invisible. Mais si tu es proche, mm -hmm. c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je te posais cette question, à savoir si tu étais proche ou, ou éloigné. Puisque ouais. si tu es proche. Euh, et rester invisible en même temps du coup c là c'est comment tu, comment tu gères ça parce que tu si es à, à un mais mètre de quelqu'un c'est très dur qui te, qu te voit pas
1: franchement les gens me voient pas même quand je suis à un mètre hein. parce qu'en fait les gens vivent leurs émotions enfin, je parle surtout quand, euh, quand les gens pleurent par exemple quand ils vivent des émotions enfin, c'est là quand les gens euh, sont en plein dans l'émotion je me rapproche forcément enfin, faut que ce, je... sinon ça n'a pas vraiment de sens mais euh, franchement les gens euh, me voient pas hein.
0: C'est en ça aussi que je te posais... Je, je creuse, et en fait, tu vois tu vois je m'enfonce. Ouais. J'essaye de, de péter un, <rire> un peu trop... J'essaye de retomber sur mes pattes, ce qui n'est pas facile, plutôt que de passer sur un autre sujet directement. Ok. En parlant de l'instinct, est-ce tu sais, est que tu arriverais à dire comment tu sais quand il faut te rapprocher et pourquoi, et quand il faut rester loin Je sais que moi, c'est quelque chose d'instinct. Là, je sais, là, il faut que je me rapproche. et Je ne me pose pas la question, même si, si c'est très émotionnel et qu'ils sont dans un truc entre mmh. eux. Là, je sais que je vais pouvoir me rapprocher, et, euh, et des fois, je sais qu'il faut que je reste éloigné parce que sinon, je vais casser, je vais casser quelque chose. Est-ce que ça t'arrivait un petit peu à un un intellectualiser, ou, ou ça en reste encore beaucoup d'instinct?
1: Alors non, c'est de l'instinct. Enfin, je me pose pas trop cette question-là. En fait, moi, c'est vraiment, enfin, je ma distance au sujet, elle est vraiment par rapport à, à ce qu'il se passe en fait sur la scène et à ce que je veux dans mon cadre. Donc euh... okay. Et euh, je, ouais, en fait, euh, je, je, je ressens les émotions, mais après, moi, je regarde. Euh, en fait, j'ai plutôt, je regarde pas trop ce qui se passe. Euh, comment dire Je vais pas regarder le détail de ce qui se passe, de ce qui de ce qui se passe sur les gens s'il y a des larmes ou quoi. Mais en fait, je vais plutôt regarder vraiment les formes, analyser les formes, les couleurs. Euh, plutôt jouer en mode Tetris. Et donc, par rapport à ce que mes yeux voient euh, en mode Tetris, je sais s'il faut que je me rapproche ou pas. Euh, par rapport à ce que je veux comme euh, type d'image. Et c'est après, dans mon tri, que je vais okay. vraiment regarder les expressions et choisir les photos en fonction des, euh, des meilleures expressions. Mais euh, okay. je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Si, mais, euh... tu,
0: en fait, tu vis le moment et ouais. tu ne tu, tu, tu shootes pas en te disant « il me faut ça pour mon reportage, il me faut ça ». Et euh, tu, tu shootes plutôt en disant « bon, euh, <rire> tu veux shooter cette partie-là, euh, oh. tu, tu sais que c'est cette photo-là qu'il te faut euh, » à ce moment-là par rapport à ce qui se passe mais pas forcément oui. pour ton reportage final c'est après que tu, que tu choisis ce qu'il y a dedans ou pas quoi. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des concours euh, alors, on va pas parler forcément des concours j'en ai déjà parlé dans pas mal de, de podcasts oui. mais tu disais tu utilisais les concours non pas pour gagner des prix ou autre mais pour euh, pouvoir re revenir sur tes photos et euh, voir du coup, bah, les, les, les choses bien, les choses mauvaises, les erreurs, les réussites, tout ça. Comment tu le fais Est-ce euh, que c'est bah. une session, genre, tous les ans, tu te poses et tu fais ça Est-ce que c'est tu non. reviens Parce que au bout d'un moment, on va revenir... Enfin, euh, tu as fait 170 mariages, donc euh, tu vas pas forcément revenir, tu vois, tous les ans sur tous tes 170 mariages. Donc, comment C'est quoi C'est que ceux de l'année C'est euh, Comment ça se passe hein
1: alors, ça dépend. En fait, par exemple, il euh, y a certains mariages où, enfin, euh, j'adore les mariés. Enfin, j'ai une relation plus particulière, on va dire, avec les mariés. Et je veux absolument, mais ça, c'est juste avec moi-même, hein, mais je veux absolument que leur mariage ait un award. Donc, du coup, je reprends tout leur mariage. Tu vois, j'ai sélectionné souvent quelques photos. Je me dis, là, il y a un truc. Et en fait, ça passe pas. Donc, je dis, bah, je me retape euh, toutes les photos que j'ai faites euh, au mariage pour trouver peut-être euh, une pépite que j'aurais pas détectée, euh, dans mes premières euh, sélections. Et, euh, et enfin, et, enfin c'est vraiment pour ça que je fais les concours. en fait, ça m'oblige à. Euh, J'essaye d'envoyer des photos à chaque concours sur lesquels, en tout cas, je participe. Et donc, bah, ça m'oblige à aller chercher toujours euh, de nouvelles photos. Et là, je mets toujours. En fait, euh, je suis un peu longue à, à faire mes mes propres analyses sur mes images. Donc, euh, c'est rare que j'envoie des photos de l'année. Euh, à des concours, parce qu'en fait, je n'ai pas le recul nécessaire pour euh, juger euh, si la photo, euh, sauf exception, il y a des photos qui sont parfois évidentes sur le fait que ça va matcher Marcher, ouais, marcher et marcher avec et certains aussi. concours, ouais, voilà, ça les, les, les deux matchs. Mais, euh, mais je suis pas Marche. très bonne, ouais, <rire> je suis pas très bonne pour, enfin euh, voilà, je suis encore trop dans le côté affectif euh, du mariage. Euh, donc je sais que c'est pas pour moi une, euh, une bonne option de, de faire ça immédiatement. Donc euh, je reprends toujours des, les, les mariages des années précédentes. Et euh, par exemple, ça peut m'arriver de me dire, euh, là, je sais que c'était un bon repas. Et puis après, je découvre qu'en fait, euh, pas du tout. En fait, je me dis mais non, mais c'était beaucoup trop. Enfin, j'ai le souvenir d'un mariage en particulier où en fait, euh, toutes mes images sont hyper serrées. En fait, ça respire pas. Euh, et surtout le reportage, je suis comme ça. J'ai trop recadré, trop, euh, trop tour serré. Euh, voilà. Donc euh, et donc ça, je me le note en fait. Moi aussi, je suis assez méthodique dans ma façon de euh, d'avancer, de progresser. Et ça aussi, je le fais sur chaque mariage, en fait, à chaque retour de mariage. Je me fais aussi ma propre auto-analyse sur comment, euh, voilà, -ce que, là, je fais ce, cette analyse-là, moi aussi j'ai un peu du mal ce matin, je, je, je reprends. Euh, en fait, par exemple, sur euh, le chemin du retour, je fais déjà ma propre analyse de ce que j'ai fait, euh, les moments où je me sentis pas très bien pour shooter, ou euh, j'ai l'impression que... Euh, que j'ai pas obtenu ce que je voulais ou euh, que je me suis pas sentie à l'aise. Il y a souvent parfois des moments euh, où je me sens un peu en panique. Il y a toujours un moment dans un mariage où euh, je sais plus trop ce que je dois faire ou alors au contraire, il se passe plein de choses et euh, je suis un peu en panique et j'ai l'impression d'aller un peu dans tous les sens sans vraiment avoir d'idées très précises, très arrêtées sur ce que je cherche. Donc ça, je fais cette analyse dans, sur le chemin du retour. Et après, quand j'édite aussi mon mariage, euh, vraiment, j'édite en mode analyse de ce que j'ai foiré ou pas. Euh, voilà, parfois, euh, bah, je, enfin, moi, je travaille beaucoup mes scènes. Enfin, voilà, pour obtenir une bonne photo, je sais que j'ai besoin de beaucoup shooter. Euh de faire un peu le tour de mon sujet, de choisir quel va être le meilleur placement et, euh, et ensuite de shooter, shooter. Et donc, je me rends compte un peu des erreurs que j'ai pu faire au fur et à mesure. Et ça, je le note, en fait, sur un, un document. Voilà, tel mariage, euh, voilà ce que ce que j'ai pas réussi. Et après, idéalement, je relis ça avant chaque nouveau mariage, en fait, pour euh, me replonger dans les trucs à ne pas refaire ou en tout cas à améliorer.
0: C'est un carnet C'est quelque chose de virtuel
1: c'est euh, sur mon Drive il euh, y a toute ma vie dans mon Google Drive et euh, c'est un document Word et euh, sur lequel je note ça et je année après année en fait euh, c'est le même document et donc c'est aussi assez euh, assez euh, comment dire assez réjouissant je sais pas mais en tout cas quand je regarde euh, les notes comme ça que j'ai pu prendre euh, sur des mariages d'il y a 3 ou 4 ans je me dis waouh mais t'en étais encore là en fait euh, ça m'aide aussi à voir la progression parce que des fois, on a un peu du mal à, à juger ça, en fait, de la manière dont on a, on a l'impression de stagner à certains moments. Et en fait, de relire les notes des années précédentes, ça rassure vachement sur le fait qu'on a quand même beaucoup évolué, même si on ne s'en rend pas toujours compte.
0: c'est une très très bonne idée. Euh, en fait, c'est une idée euh, enfin, que normalement on utilise, dans, enfin, que tout entrepreneur doit utiliser, c'est-à-dire quelque chose ne va pas, on le note, on, on y remédie, oui. on fait en sorte d'améliorer notre process, hein, tout ça. Et euh, ben c'est vrai que c'est quelque chose que quand je regarde mes photos, je me le dis. Tu vois, oui, non, ça, ça, tu fais gaffe. Mmh. Là, bon, là tu as fait, par exemple, tout calmement tu vois, une, une, un souci technique sur une photo, tu as une photo floue, ben, tu vas réfléchir au pourquoi. Euh, pourquoi cette photo est floue tu regardes tes exifs tiens en fait ah oui bah j'étais à 160 e de seconde ok en effet pourquoi j'étais à 160 e de seconde ah parce que j'étais à f8 pourquoi j'étais à f8 à ce moment là ah merde c'est parce que j'ai voulu faire une photo tu vois juste avant qui est euh, mm -hmm. avec un peu plus de profondeur de champ parce qu'il y avait un peu plus de gens dedans et j'ai oublié de me remettre euh, de me remettre à f2.8 ou à f1.4 on sait rien de... comme, comme je fais d'habitude et comme je pensais que j'étais à f1.4 bah dans cette configuration lumineuse là et ben bah, au final normalement j'étais bon mais comme j'étais à fuit forcément, ça ne marche pas. Et, euh, et, mais je ne me le note pas. Et c'est vrai que je, se le noter, ça mmh. permet ben, juste, mmh. de, 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 comme tu dis, avant un mariage, de reprendre euh, et, de, et de se dire, OK, là, tu fais attention mmh. à ça, tu fais attention à ça, tu, tu remets en, en mémoire tes, euh, bah, tes choses qui, sur les, les choses sur lesquelles tu as, as oublié, en fait ce que tu as oublié la dernière ça. fois. Et c'est une très, très bonne, très bonne façon.
1: Bah oui, parce qu'on reproduit quand même... Euh, bah, ça doit faire euh, depuis 2015 je pense que je le fais
0: ouais. ok et tu allais dire
1: oui parce qu'on reproduit quand même sou assez souvent les mêmes erreurs donc en fait euh, enfin, en tout cas moi je le fais donc, je reproduis quand même assez tout le temps un peu les mêmes merdes donc si je me le note pas et si je me le, euh, je me les relis pas en fait je sais que j'avance pas c'est c'est mmh. ma manière en tout cas de progresser
0: et c'est ça autant sur le côté technique que sur le côté euh, euh, instinctif enfin dans genre euh, tiens ça, tu... j'ai pas assez de photos comme ça donc là, là cette photo-là, j'ai voulu faire une scène et j'étais par exemple 3 mètres trop à gauche ou... Euh...
1: Ah bah moi c'est que ça en fait, ce que j'ai pas trop d'erreurs techniques, okay. moi c'est plutôt vraiment ça, c'est plus par rapport à la prise de vue enfin les trucs que j'ai pas vus euh, où j'étais en train de shooter un truc en premier plan mais en fait il y avait un truc vachement intéressant euh, dans le second plan et en fait j'ai complètement raté la scène, mais c'est plus ça en fait, ou c'est plus, euh, oui ça peut m'arriver aussi d'avoir euh, parfois un peu zappé euh, la maman mariée à, sur telle séquence, parce qu'en fait, elle était jamais là dans la pièce, mais en fait, c'est moi qui aurais dû aller la chercher pour quand même l'intégrer au reportage à un moment donné. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, oui, par rapport euh, à mon placement, aux scènes à capter et puis à l'équilibre aussi euh, euh, des personnes proches, euh, des invités. Ça, parce que ça, c'est encore des choses qui peuvent m'arriver. Pourtant, je fais... Euh, je fais, euh, j'ai l'impression de mettre euh, les meilleures chances de mon côté, mais euh, ça m'arrive encore euh, où il y a un frère ou un sœur ou une soeur que j'ai un peu zappé parce qu'ils sont plus discrets ou parce qu'ils font plein de choses euh, qui sont pas du tout de vivre le moment euh, du mariage, mais voilà, ils préparent des choses à côté et du coup, euh, je les zappe un peu. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc c'est plus par rapport à ça. Ouais
0: ça c'est encore un autre sujet tu vois. Enfin, à chaque fois que tu parles y a, y a, je, je note en fait, au fur et à mesure tous les <rire> sujets qu'on pourrait réaborder en plus des sujets que j'avais déjà notés ouais. c'est vrai que le côté euh, euh, ça, réussir à faire en sorte d'avoir un, un reportage homogène sur le, euh, avec une place oh. vraiment importante pour les gens importants alors que Enfin, il y a des gens qui sont loin et tout. Enfin, ça fait encore quelque chose d'autre à mettre dans son mmh. cerveau, à penser. Se dire, mmh. est-ce que j'ai assez de photos du frère Est-ce que j'ai assez de photos de, ouais. de cette personne-là importante C'est vraiment quelque chose de pas évident.
1: Mmh. Ça, t'arrive
0: maintenant quand même à le. <coughs> le... T'arrives à le gérer quand même Enfin, c'est du fait que t'es beaucoup shooté, que t'as été beaucoup cherché, qu'après, tu. En poste, enfin, au tri, tu, tu rééquilibres. Ou c'est pendant le shooting, mmh. pendant le, le où tu sais, oh, tiens, c'est bon, ça, lui, c'est bon, j'ai assez de photos ou...
1: Non, c'est tout le temps après en fait. C'est comme je shoote quand même beaucoup. Euh, c'est vrai que s'il si, y a une personne que que j'ai pas parce qu'elle était ailleurs et que c'est pas moi qui ai fait l'effort d'aller la chercher, du coup je rééquilibre okay. effectivement euh, en la en, en faisant en sorte que cette personne soit plus présente sur d'autres séquences de la journée.
0: Et j'ai jamais eu le de le retour, euh,
1: pardon. Euh, oui, mais ça, comme je prends plein de photos tout le temps, enfin euh, j'arrive toujours à avoir des photos euh, de tout le monde euh, finalement. Donc ça ne ça s'équilibre pas par séquence, mais ça s'équilibre euh, sur la totalité de la journée.
0: Okay. Et quand tu dis que tu shootes beaucoup, la question que je pense que beaucoup de gens se posent en entendant ça, c'est Tu shootes combien sur une journée
1: Entre euh, 5000 et 6000 photos. Ok. C'est
0: ouais, à que peu, près, à peu euh... près comme moi. C'est n'est pas un. C'est Julien Laurent-Georges qui shootait plus de 10 000 ou 12 000 photos, je crois, un truc comme ça, voire 20 000, des fois il m'avait oui, oui, dit. Oui. Donc, euh, ouais. ça, là, ça fait oui, beaucoup, non, beaucoup, ça beaucoup, je... beaucoup.
1: Ça fait vraiment beaucoup.
0: Tu disais, dans, tout à l'heure, tu disais qu'il certains moments, tu paniques. Hein, sur, il y a toujours un moment dans un oui. mariage où tu paniques. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de, de mariage, de moments de mariage où tu as paniqué
1: bah, Par exemple, une cérémonie euh, laïque euh, hyper courte. Enfin, euh, je sais qu'elle est courte, la cérémonie, euh, qu'elle va durer 20 minutes. Euh, qui a 80 personnes et en fait euh, ça m'est déjà arrivé de me dire bah, du coup il faut quand même que je photographie tout le monde enfin, il faut que je photographie ce qui se passe et en fait après euh, moi j'ai envie qu'il y ait des photos d'un peu tout le monde donc du coup là je sais que je cours dans tous les sens enfin j'ai couru dans tous les sens enfin, j'ai un, un, un mariage en tête par rapport à ça donc je cours dans tous les sens pour avoir des photos d'un peu tout le monde et des photos où les gens vivent quand même des choses. Enfin c'est pas, je fais pas des petits portraits individuels de chacun, c'est pas ça l'idée. Et après ça se voit sur les photos en fait, c'est-à-dire que on voit que c'est euh, mal cadré, mal composé, que effectivement je suis un peu partout mais en même temps nulle part. Donc ça m'est déjà arrivé de d'avoir cette cette sensation après en regardant les images de déséquilibre enfin voilà de, je, je je sens que j'étais pas très bien après une fois que j'ai édité que j'ai remis mes photos à l'endroit, enfin, voilà, euh, ça se voit pas, mais euh, mais ça c'est des choses sur lesquelles, voilà, sur euh, lesquelles je me suis déjà dit qu'il fallait que je j'arrive à me calmer. Euh, et c'est pareil sur des photos, enfin euh, sur des séquences où euh, tout le monde pleure par exemple. Donc ça peut être aussi bien en cérémonie que pendant un discours euh, sur les cocktails. Euh, bah, déjà moi-même je peux être aussi très émue par euh, ce que j'entends. Et euh, je ne sais pas où donner de la tête parce que tout le monde chiale. Donc, euh, et c'est pas toujours facile de faire des de belles photos de gens qui pleurent. Donc, euh, donc là, je ne sais plus où donner de la tête. Euh, J'y vais un peu dans tous les sens. Euh, voilà, donc c'est le moment où... Mais en même temps, comme j'ai déjà vécu ça à plusieurs reprises, donc en même temps, quand je sens le, le moment de panique arriver, je me dis, bon, là, tu sais que tu paniques. Donc euh, maintenant, calme-toi, euh, respire euh, et euh, ça va bien se passer. Donc euh, Voilà. C'est un peu les, euh, ouais, les, les situations de, de, de stress qui se voient Comment, sur les images.
0: Quand tu, qu'est-ce que tu marquerais sur ton, enfin, qu'est-ce que tu marques sur ton carnet, sur ton sur ton Google Doc euh, Qu'est-ce que tu marques quand tu vois ça euh, pour pouvoir mieux réagir euh, le prochain au prochain mariage
1: euh, ben je dis juste que j'ai foiré enfin euh, que pour moi enfin j'ai foiré <rire> j'ai foiré une séquence mais euh, non non après c'est euh, c'est plus enfin je me note juste euh, je me je me juste je, je note pour faire en sorte de me souvenir exactement euh, de ce que euh, de ce qu'on donnait les images et après c'est plus quand je sens que je revis ça enfin que j'ai un nouveau un moment de panique euh, enfin comme je l'ai déjà vécu et que je sais que je dois pas euh, continuer à être en panique je, je sais juste enfin vraiment de respirer enfin du coup j'arrête un peu de shooter je dis euh, respire euh, ». Essuie ta à petite larme aussi de ton côté, et puis voilà, euh, ouais. <rire> fais abstraction de, arrête d'écouter ce qui se passe, et puis juste euh, shoot, shoot ce que tu vois en fait. Mais euh, j'essaye de de euh, me détacher un peu euh, de ce que j'entends et, euh, et d'être vraiment focus sur le, ben justement le côté euh, là vraiment technique et de euh, de faire euh, à fond mon boulot et de, enfin voilà, d'être un peu euh, partout, mais de bien euh, euh, d'être focus sur sur les gens sur mes cadrages et mes compos quoi
0: moins on va dire moins dans le personnel et plus dans le professionnel peut-être
1: ouais voilà ouais
0: tu ça, ça, ça te prend combien de temps de te de réussir à prendre conscience de ça et de, de souffler et de d'y aller
1: c'est assez rapide mmh. c'est quelques secondes
0: ouais, ouais c'est le temps d'une respiration et de faire
1: ouais c'est ça, ça ouais oui oui parce que je l'ai déjà en fait j'ai déjà vécu plusieurs fois donc maintenant je me fais plus avoir euh, par rapport à ça donc euh, mais ça aussi c'est une question enfin d'expérience
0: c'est tout à fait le en fait quand on commence les mariages on, <coughs> on a ou ce... quand on n'a pas vécu des choses enfin ce qui est, ce qui est drôle c'est qu'à chaque mariage enfin je sais pas pour toi mais moi chaque mariage même si j'ai vécu quasiment autant de mariages que toi euh... mm -hmm j'ai toujours des choses nouvelles qui arrivent il y a toujours une situation que, que j'ai pas vécue et c'est ça aussi qui fait le, le sel de, notre, de notre métier parce que si c'est toujours ouais. la même chose franchement euh, déjà qu'ils se disent oui à chaque fois euh, font chier quoi. <rire> et euh, le, mais c'est toujours des il y a des situations qui sont toujours différentes et euh, et c'est toujours à se raccrocher à quelque chose qui, que tu as déjà vécu pour pouvoir dire, ok, j ai, j ai, la dernière fois que j'ai vécu un truc semblable, j'ai fait ça, ça a réussi, donc je vais faire ça. Ou la dernière fois, ça n'a pas réussi, donc je vais faire autre chose. Et euh, je vais tenter autre chose que j'avais pu réfléchir quand j'ai regardé les photos. Et ça, ça c'est là où notre cerveau, il tourne... Enfin, euh, je ne sais pas pour toi, mais à la fin, fin d'un... Même, même à la fin, tu vois, d'un petit shooting euh, couple d'une heure, euh, que ce soit ça ou que ce soit à la fin d'un mariage de 14-15 heures, euh, j'en peux plus. Enfin, il euh, y a des moments... Euh, ou même à la sortie, je ne sais pas pour toi, mais à la sortie d'une cérémonie, euh, quand tu vois, ça enchaîne après sur le cocktail qui est un peu plus calme et tout ça j'ai un moment de... 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 vraiment de gros coups de barre. Est-ce que ça t'arrive aussi ou...
1: toi, Alors, non, parce que j'adore les situations de cocktail, donc euh, moi, c'est plus euh, le dîner. En fait, le début du dîner, euh, pour moi, c'est un peu... Euh, c'est là où euh, je relâche tout. Donc, euh, ça, c'est un peu dur pour moi à vivre, euh, parce qu'après, j'ai du mal à redémarrer, en fait, une fois que euh, okay. je relâche tout euh, au début du dîner. Mais non, le cocktail... Euh, en fait, moi, j'aime bien les cocktails longs, et en fait, quand je sais que le cocktail, il va être assez court, et il il y a tellement de choses à faire sur un cocktail que je me laisse pas du tout, euh, enfin, je baisse pas du tout les bras à ce moment-là. Enfin, je suis toujours dans l'énergie euh, euh, de la cérémonie, en fait, au moment du cocktail, parce que euh, je, vais avoir, je sais qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer, plein de petites scènes de vie à capter. Et euh, voilà. Plein, donc, euh, non, moi au contraire, je suis très excitée au moment du cocktail.
0: Ma question était plus, enfin, après un gros moment où, tu, où ton cerveau a beaucoup, a beaucoup tourné, euh, voilà, c'était enfin, hein, sur un moment de calme, donc toi plutôt au début du, au début du ouais. repas, où là c'est vrai qu'on a ce, ce, cette descente. Euh, et comment tu fais pour repartir enfin, Tu dis que tu as du mal à, à revenir en énergie, à enfin, retrouver cette énergie-là. Est-ce que tu as une technique, euh, une technique pour ça
1: pas du tout, je n'ai aucune pas technique. J'espère <rire> qu'il va se passer <rire> des choses. Euh, bah ouais, en fait, je. Enfin, non, 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 je n'ai pas de technique, malheureusement, mais je, je veux bien en avoir une, si tu en as une.
0: <rire> euh, bah, moi, souvent, souvent j'ai une baisse d'énergie quand même juste à, à l'arrivée au cocktail, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à gérer. Il y a eu les là où mmh. les cérémonies, il y a eu le potentiellement des photos de couple à faire, euh, peut-être. Il, il y a eu beaucoup de choses à gérer potentiellement un groupe à gérer aussi et, euh, et généralement moi je, me, je file vers le vers le traiteur et enfin vers, le, vers les, le comment dire les boissons et je me prends un gros jus d'orange tu vois un gros truc bien sucré euh, ouais. pour pour me remettre de l'énergie ça c'est plus pour le, le côté corps et pour le côté esprit quand je sens que, que j'ai un moment bah, ça peut être pendant le dîner aussi où il y a un moment où il se passe vraiment rien parce que parce que tu sens que l'ambiance est vraiment redescendue aussi parce que c'est ça enfin ouais. si si l'ambiance est, est là pendant, pendant le dîner, tu, tu penses que tu gardes ton énergie parce qu'il se passe des choses, ton, ton cerveau il est à l'affût et tout ça. Les moments compliqués, c'est les moments où il ne se passe rien. Et, mmh. euh, et en fait, généralement, je fais pareil. Je prends un, un, un bon verre ou un truc, un truc avec un peu de sucre et je me dis « Ok, Seb, maintenant, tu vas chercher des choses. » Parce que si tu sais que tu n'as pas assez de photos, tu vas chercher des choses. Donc, je prends mon appareil photo et je vais… Essayer là aussi de, de provoquer certaines choses euh, avec les invités, avec les, avec les mariés. Enfin, si je peux, moi, gérer des choses, leur dire tiens, tiens, on va faire ça ou autre. Enfin, j'essaye de trouver des situations qui me remettent, tu vois, dans le côté mm -hmm. allez, je, 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 je suis reparti à faire des photos. Parce que sinon, je sais que le, la soirée aussi, je vais être là, je fais OK, bon, ben, les gens mangent. Et puis, toi, euh, si en plus, tu n'as pas quelqu'un à côté de toi avec qui discuter, tu es là, tu ouais. vois. Ouais.
1: <rire> Ouais, pour ça, c'est sympa quand tu as un vidéaste avec toi. Au moins, euh, tu es un peu dans le même... Enfin euh, voilà, euh, Tu peux parler enfin de choses aussi intéressantes. Et, euh, et comme on est un peu dans le même mood, c'est vrai que là, euh, je sors de deux mariages où j'avais un vidéaste euh, hyper sympa. Enfin, deux vidéastes très sympas. Et du coup, c'était assez plaisant de pouvoir euh, se remotiver aussi mutuellement pour aller chercher des choses, euh, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes sur euh, le dîner. Mais euh, et ça, c'est pas mal, ouais d'avoir quelqu'un avec qui on est toujours, euh, au moins on n'est pas tout seul dans son coin à, à attendre qu'il se passe à nouveau des choses. Quoi.
0: Carrément. Ça me fait du coup poser une question euh, qui est dans, dans, dans deux, trois semaines, j'ai un mariage. Il faut savoir que j'ai eu très peu de vidéastes avec moi sur, les, sur tous oui. mes mariages. Euh, ça doit se compter peut-être sur 100, 160 mariages, ça doit compter trois, trois fois. Tu vois Donc, c'est euh, ah ouais. c'est pas beaucoup. Oui. Euh, comment on gère avec un vidéaste, comment, euh, comment tu gères ta place, sachant que le vidéaste doit aussi avoir ses, ses, ses plans, doit aussi gérer tout ça euh, Comment tu gères avec un vidéaste C'est quoi tes techniques euh, Est-ce que tu le vois avant Est-ce que c'est pendant Est-ce que tu t'en fous Enfin, Comment ça marche
1: euh, non, je m'en fous pas du tout parce que ça m'est déjà arrivé que des vidéastes euh, s'imposent et euh, bah, me, me foire un peu des photos, enfin dans le sens où ils posent leurs pieds un peu euh, n'importe où et, euh, et ils m'interdisent de, de certains déplacements. Donc euh, bon, c'est un peu étrange. Donc là, euh, voilà, j'ai eu de, quelques expériences effectivement assez malheureuses. Mais euh, là, les deux vidéastes parlaient. Par exemple, avec lesquels j'ai bossé là sur euh, ces deux mariages, on euh, s'est bah, super bien entendu. En fait, euh, moi, je leur demande, en fait, surtout à des moments un peu clés, euh, comme l'entrée de l'église, par exemple, où eux, ils ont besoin d'avoir un, vraiment euh, la mariée en mouvement. Donc, euh, ils aiment bien se mettre au milieu de l'allée et puis euh, reculer en même temps qu'elle. Bon, ça, ça peut être un peu euh, perturbant pour nous. Mais du coup, enfin, moi, ce qui m'intéresse, ce c'est de savoir comment. Euh, euh, comment le vidéaste, euh, quelles sont les images qu'il a besoin d'aller chercher Comment il va se déplacer pour pouvoir anticiper les déplacements de la même manière que j'anticipe les déplacements des invités euh, Pour moi, c'est la même chose. Et après, ce que je leur demande, c'est que euh, bah, ils me préviennent s'ils veulent passer devant moi ou si... Euh, euh et inversement. Donc, en fait, euh, ça s'est très, très bien passé sur ces deux expériences-là. Parce qu'on s'est pas... On, à aucun moment, on s'est gêné À aucun moment, euh, euh, ils sont passés euh, devant mon champ alors que j'étais en train de shooter une scène euh, super émouvante, super importante. Donc, euh, voilà. Donc, euh, beaucoup de communication euh, en amont avec eux. Euh, voilà, je leur explique, moi, quel type d'image euh, j'ai besoin d'avoir. Eux aussi, de la même façon. Et, euh, et, on, et toujours les avoir... Euh, dans, dans le viseur, un peu, enfin, dans notre œil et pas dans le, celui de l'objectif, et pour savoir exactement, enfin, euh, pour pouvoir bien se coordonner.
0: Tu parlais de, de l'entrée dans l'église, comment, comment tu gères alors cette partie où eux, enfin, je vois très bien le plan où ils reculent et la mariée oh. avance. Euh, moi, c'est techniquement aussi un plan que je veux. En photo, euh, comment, comment tu gères à ce moment-là pour ne pas, pour pas vous marcher dessus Parce que nous, une photo, on peut faire une seconde, on fait notre photo et puis on repart. Mais oh. euh, le vidéaste, il a besoin d'un plan euh, d'un long plan.
1: Bah, lui, là, il était, euh, il était plutôt euh, baissé. Enfin, voilà, il n'était pas debout. Donc, moi, je pouvais faire ma photo au-dessus de lui euh, sans qu'il soit dans, dans mon cadre. Et après, on a juste reculé euh, tous les deux euh, ensemble et une fois arrivé au bout de l'allée, euh, c'est lui qui est passé derrière moi pour que je puisse avoir ensuite... Lui, ça allait l'intéresser moins d'avoir euh, à la fois le marié et la mariée euh, sur euh, le même cadre avec euh, le papa, etc. Alors moi, c'est une image que j'attends. Donc, euh, je lui ai expliqué ça avant. Donc, lui, il circulait euh, en premier pour me laisser faire ce plan-là que j'avais en tête.
0: Et c'était instinctif parce que là, dans la façon dont tu me décris le truc, on dirait un ballet. T'sais. Enfin, c'est vraiment. Ah oui, c'est ça. C'est une fois.
1: chorégraphie. <rire> c'est ça, c'est une chorégraphie.
0: Mais tu l'avais euh... répété avec.
1: Non, je l'ai pas répété. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, bah voilà, moi je vais me mettre là. Enfin voilà, je lui ai montré ce que. Enfin oui, je l'ai répété dans le sens où moi je lui ai montré euh, comment j'allais me déplacer. Mmh. Donc euh, lui, il a fait, il s'est adapté par rapport à ça.
0: D'accord. Donc, c'est lui plutôt qui s'est adapté. Après, à certains moments, je pense que c'est plutôt toi qui t'es adapté. Enfin, ouais. c est, c est, parce que le, en fait, je me suis adapté. Ça, ça me fait vraiment peur de ce côté-là, d'avoir euh, un vidéaste ou deux vidéastes. Euh, comme je ne suis pas habitué, tu vois, j'ai ce côté... Euh, merde, comme je suis vachement proche de mes mariés et tout, ouais. euh, je sais qu'il va me détester. <rire> tu vois, je suis déjà parti dans le truc, je sais qu'il va me ah, détester. Ouais.
1: <rire> non, par contre, deux vidéastes, c'est super galère. Ça, effectivement, je n'ai jamais réussi à bien... Euh... Manager euh, quand il y avait deux vidéastes. Je trouve ça trop lourd. Mmh. Mais non, un, enfin, euh, franchement, avec les deux, là, on s'est super bien entendu. Euh, donc, euh, donc, ça m'a okay. redonné, parce que moi aussi, ça me fait toujours un peu peur, j'appréhende un peu euh, qui je vais avoir euh, à côté ou contre moi, ça dépend. Mais euh, donc là, ça m'a rassuré sur le fait, non, non, mais c'est possible de bien bosser euh, avec des vidéastes.
0: J'en mmh. parlais avec, euh, sur le podcast avec Pascal Délé, euh, donc vidéaste, vidéaste de mariage. Et. Euh, oh. Et je lui disais, mais comment, comment vous gérez Parce qu'en plus, des fois, ils sont vraiment beaucoup et tout. Enfin, le... oui. il me disait, non, non, j'ai jamais eu de soucis. Chacun, à son moment, euh, avec les, les photographes... Enfin, parce qu'en plus, des fois, il est sur des mariages avec deux, trois vidéastes et euh, deux, trois photographes. Donc, tu vois, ça commence à faire, à faire beaucoup, quoi. Et, euh, mmh. et, et ça avait l'air d'être très naturel, sans aucun problème et tout. Donc, euh, je ne sais jamais si c'est aux au vidéastes de s'adapter, aux photographes de s'adapter... Parce que tu vois, le, la chorégraphie dont tu parlais, c'est euh, pas instinctif pour tout le monde. C'est euh, Même quand tu es avec un second, euh, pour bien gérer aussi, euh, mm -hmm. que le second soit pas soit pas dans ton plan, il voilà, y a quand même des choses à, à parler vraiment avant. Est-ce que tu les appelles avant pour, euh, pour pouvoir gérer avec eux, savoir euh, où c'est le jour du mariage
1: Non, non c'est le jour du mariage, ouais. ouais, ouais. D'accord.
0: Et tu arrives à te. Te... parce que là dans tout ce que tu as dit tu, vois, tu gardes un oeil sur eux tu... c'est un oeil du coup que tu peux, pas, tu peux pas garder sur les invités pour voir ce qui se passe tu vois ça, ça fait comme un élément en plus qui est assez important mmh. pour euh, à mettre dans sa tête à vérifier, à mettre une routine tiens il est où, il est où, il est où, il est où euh, plutôt que d'être concentré sur, son, sur ses photos
1: bah, après je, non c'est pas difficile parce que euh on va dire on établit un peu les règles au début, euh, au moment des préparatifs. Après, si je vois que le mec, il est super euh, réceptif et que euh, ça se passe bien, tu vois, euh, ça me libère aussi euh, du cerveau euh, par rapport à ça. Enfin, je sais que c'est bon, on, on s'est calé, tu vois, sur les préparatifs. Donc, euh, le reste de la journée, ça va bien se passer aussi. Donc, euh, je ne recherche pas systématiquement. Je, je lui fais confiance sur le fait qu'il ne va pas être dans mon champ alors que euh, il sait très bien que ça va me gêner à ce moment-là. Donc, euh, non, non, ça se passe bien, franchement. Mais
0: toi, tu pourrais aussi réfléchir de, de où il est pour savoir si toi-même, tu n'es pas dans son champ
1: oui, mais euh... non, mais franchement, ce... <rire> en fait, lui, souvent aussi, euh, ce qu'il me disait, c'est qu'il euh, y a des moments où, de toute façon, comme il coupe aussi euh, pas mal, euh, y, y, tu vois, sur certaines séquences, je sais plus lesquelles, mais il m'avait dit, là, si tu passes devant moi, enfin, euh, devant ma caméra, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il euh, y avait des trucs aussi comme ça où euh, euh, ouais. on s'est bien entendu par rapport à ça, ouais, ouais. Et... Donc lui aussi, okay. c'est lui de, de lui-même qui me libérait un peu euh, du truc. Je sais par exemple pendant les discours, euh, euh, pendant le dîner, euh, il avait son pied, enfin tu vois, qui filmait euh, les discours. Donc là, je sais que ça ne bouge pas et que euh, euh, je, peux, euh, je peux être tranquille. Et là, il m'avait dit, si tu passes devant, c'est pas grave. Donc euh, mmh. tranquille. Ok.
0: Bon, bah, je, je croise les doigts, on va voir. Moi, je vais appeler, <rire> le, je vais contacter le vidéaste avant pour... Euh, pour, pour me caler avec, quand même. Ok. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure de, de, des cocktails, euh, enfin, du cocktail, que tu aimais la partie cocktail parce qu'il se, euh, se passait plein de choses. Moi, j'ai entendu beaucoup de photographes. Euh, moi, je vais être entre les deux pour moi, mais j'ai entendu beaucoup de photographes dire, en fait, le cocktail, je me fais chier parce que je... Enfin, je, ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas ce qu'il y a à prendre en photo et tout. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans, dans le cocktail qu Quelles sont les choses que tu, que tu vas chercher en photo
1: euh, Des invités qui se mélangent, qui se parlent les, les uns les autres. Après, le début du cocktail, c'est toujours un peu, euh, un peu pénible parce que les gens sont vraiment euh, sur le buffet. Donc, ils sont tous euh, grouper sur le buffet. Donc là, ça ne donne pas grand-chose. Mais après, les gens s'éloignent un petit peu. Euh, voilà, ils vont se poser sur, euh, sur une chaise, un banc. Euh. Bon, Évidemment, quand il y a des enfants... Euh, c'est génial, mais ça, c'est comme sur toutes les séquences d'un mariage. Et après, je vais essayer aussi de capter une lumière, de faire aussi des photos peut-être plus poétiques. Enfin, voilà, je trouve que enfin, c'est un, un champ, euh, enfin, surtout sur des domaines assez grands où les gens peuvent, euh, peuvent vraiment euh, prendre de la distance et pas être tous concentrés euh, au même endroit. Euh, je, moi qui aime beaucoup aussi euh, pratiquer la photo de rue ben c'est un peu comme euh, la photo de rue en fait, où tu attends euh, le moment parfait avec la bonne lumière euh.
0: comme la photo de rue tu vas plutôt te caler à un endroit et attendre que les choses se passent dans le cadre que tu as défini ou tu vas plutôt aller à la recherche de ces photos
1: les deux mais euh, donc dans un premier temps, je vais plutôt être à la recherche de choses qui se passent euh, pour avoir aussi suffisamment de matière, euh, pour avoir voilà, des scènes de vie d'un peu tout le monde euh, pendant ce moment-là. Et ensuite, euh, vraiment, je vais aller me poser là où euh, je sais que le cadre et la lumière sont les meilleurs. Et je vais attendre qu'il se passe des, des choses.
0: Et c'est quoi les, tes moments favoris dans, dans le cocktail enfin, Là, comme ça, de, quelles sont les choses qui reviennent en tête Des de, de choses que tu veux absolument euh, sur un cocktail en photo
1: alors, je n'ai pas d'idée euh, préconçue euh, sur ce que je veux absolument. En fait, j'en sais rien. Je ne sais, sais pas du tout.
0: Mmh. Ouais, tu es plus à, à observer et donc à, plutôt qu'à à, à, à remplir tes cases. J'ai besoin de ça, de ça, de ça, non. de quelqu'un qui, ouais, ouais. qui boit un verre, de quelqu'un qui rigole. C'est vraiment de.
1: Bah, ça dépend okay. de, de ce qui arrive, de ce qui se passe entre les gens. En fait. ça, tu ne peux pas vraiment euh, le, le, je... le programmer. Fin...
0: Sur un cocktail, tu shootes plutôt au grand angle ou au long focale Entre les deux Alors,
1: dans le cocktail, c'est vraiment là où je change le plus d'objectifs. Je commence avec le 24 et le 50. Et ensuite, je laisse tomber le 24 et euh, je vais passer au 85 ou au 135 pour faire aussi de jolis portraits euh, euh, de la, enfin, des mamans, du, des papas, enfin, voilà, des, des gens importants, j'aime bien faire ça. Et euh, ouais, là, je, je change en fonction euh, de ce que j'ai déjà. Euh, dans mon boîtier et de ce que je veux encore aller chercher. donc euh, J'aime beaucoup le 50. Euh, donc, euh, ouais, je privilégie, je pense, le 50 au moment du cocktail.
0: Tu as un style, euh, tu le dis dans ton, sur ton site, euh, tu, et ça se voit sur tes photos, tu as un style euh, très coloré. C'est-à-dire que tu as des, des photos qui sont saturées, qui, qui, ont, qui ont beaucoup de couleurs, même des couleurs différentes. Euh, sur, ton, sur ton site, tu mets euh, « coloré, lumière, mouvement ». Euh, comment ça se passe euh, pour avoir ça est-ce est que c'est quelque chose que tu réfléchis sur, sur le moment du shooting est-ce que c'est du coup de que de l'instinct l'instinct tu sais qu'il faut aller là pour avoir la lumière que tu veux la couleur que tu veux est, euh, ton œil, il, 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 est, euh, il le repère tout de suite comment, comment tu poses ces trois mots donc couleur, lumière, mouvement quand tu fais, ton, quand tu fais tes photos
1: c'est instinctif. C'est instinctif. À la fois, je, je vais vers euh, ce que j'ai envie de shooter, enfin, ce que j'aime particulièrement shooter et ce qui m'excite particulièrement. Donc, euh, je suis toujours attirée par ça, en fait. Comme c'est vraiment ce que j'aime, euh, je suis attirée par ça. Donc, j'y vais, en fait. Euh, je ne me pose pas plus de questions que ça. Et okay. ça m'arrive, par exemple, de rendre des mariages complètement en couleur. Tu vois, euh, je crois que l'année dernière, euh, j'en ai rendu deux comme ça, entièrement en couleur.
0: Et ça n'a pas été... toile le noir et blanc, du coup, tu es... Enfin, tu, tu, sur ton site, tu dis que tu rends maximum 15-20% en, en, en noir et blanc. Du coup, oh. le noir et blanc te parle moins
1: euh, alors quand j'envoie des photos en, en concours, parfois je les passe en noir et blanc parce que je sais que ça va être, euh, ça va mieux marcher euh, pour du concours. Mais okay. euh, bah après, ça dépend de la lumière, le noir et blanc. Mais je fais, je mets pas, je passe pas euh, une photo en noir et blanc euh, juste pour la passer en noir et blanc. En fait, c'est parce que vraiment en termes de lumière, euh, moi j'aime bien les lumières latérales et je trouve qu'en noir et blanc, euh, c'est vraiment très joli. Ça donne beaucoup de volume, de contraste euh, Je trouve ça très chouette. Donc mmh. dans ces conditions-là, oui, je peux passer une photo en noir et blanc, mais c'est jamais euh, par hasard.
0: Donc c'est à cause de la lumière latérale. Et où est-ce que ce serait Parce que c'est une question que je me pose aussi beaucoup et euh, que je pose souvent aux, aux photographes dans, les, dans le podcast parce que je n'ai pas encore de réel, de, de réel, comment dire, raison de passer une photo en noir et blanc ou en couleur, parce que tu vois. Ayant un style assez cinématographique, tu ne vois pas un film passer du couleur à noir et blanc, oui. noir et blanc à couleur, couleur à en fait. noir et blanc. Et, ouais. euh, et je me pose vraiment cette question du pourquoi dans, un, dans, dans mon reportage, je pourrais passer, faire 15 photos en couleur, puis 2 photos en noir et blanc, puis oh. 10 photos en couleur, puis 10 photos oh. en noir et blanc. Et est-ce que tu as une piste quand même de, de, fin de, de pourquoi toi, tu passes en noir et blanc Parce que tu dis qu'il y a une raison. Est-ce que c'est à cause de la lumière Est-ce que c'est à cause de, de l'émotion de la photo Est-ce que, est que tu sais pourquoi
1: pour moi, c'est vraiment pour la lumière. Dans le reportage que je livre au clients, en tout cas, c'est euh, vraiment lié à la lumière. Okay. Parce qu'en fait, les couleurs, euh, j'arrive toujours à sortir des couleurs qui me plaisent quand même, même si euh, mais je même préfère passer gris, du temps... Pluies, tout ça. Bah ouais, c'est beau quand même. Enfin, je veux dire, euh, justement, en fait, la couleur, elle va rendre cette atmosphère-là, alors qu'en noir et blanc, ce sera peut-être moins évident. Et c'est toujours aussi un peu ce que je dis euh, à mes mariés en rendez-vous, en fait. Je leur explique que euh, bah, mes couleurs, elles vont dépendre aussi, elles vont retranscrire justement cette ambiance, cette, cette atmosphère. Et euh, un mariage en juillet dans l'Uberon, euh, ce sera les mêmes couleurs qu'en euh, en Écosse en hiver, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Il y a deux le... endroits
0: qui sont cools. Si tu avais dit euh, Paris au mois de novembre, là, ça aurait été différent.
1: Oui. Bah, C'est peut un peu pareil que l'Écosse euh, au mois de novembre, non Je ne sais pas.
0: Oh, J'ai je, 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 quand même plus l'impression que Écosse au mois de novembre, tu as quand même moyen d'avoir des, des putains de beaux trucs. Euh, ça, en fait, tu vois, moi, je me dis Écosse mois de novembre, ça me paraît logique. Tu vois, c'est comme Islande <rire> mauvais temps. Tu vois, enfin, ouais, ouais. Islande beau temps, ça me non, j'ai pas envie d'y aller quoi. Euh... Et que tu dis Paris mauvais temps, c'est pas la joie t'es pas joyeux dans ta tête quoi. Tu dis Paris mauvais temps, ça donne pas. Enfin moi perso, ça me donne pas méga envie, quoi.
1: Euh, oui, parce qu'il fait nuit très tôt, mais euh, mais sinon j'ai déjà fait des mariages euh, en décembre à Paris et les, et les couleurs étaient belles parce que enfin voilà c'est ça rend cette atmosphère enfin voilà c'est c'est différent mais mais ça peut aussi être beau.
0: Parce que souvent, quand même, on passe, euh, sans, sans se le cacher, on passe souvent des photos en noir et blanc parce qu'il n'y parce que a pas une bonne lumière, parce, qu ouais. parce qu qu'il pleut, parce qu'il fait ce qu'il pleut, pour sauver, entre guillemets, euh, entre guillemets, la photo. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que tu ne le ferais pas. C'est-à-dire que, tu, tu, vraiment, pour toi, ce n'est pas une histoire de sauver la photo ou de, oh. ou de dire, ah, tiens, elle rend mieux en noir et blanc parce que la couleur n'est pas ouf. Donc, comment tu fais pour, euh, pour avoir quand même la la bonne couleur sur, sur des photos que la plupart des autres photographes passeraient en, passeraient en noir et blanc pour pas
1: se faire chier bah, Je travaille. <rire> C'est-à-dire que je passe plus de temps sur, euh, sur Lightroom pour obtenir des couleurs euh, qui, moi, me satisfont, en fait. Tu joues avec Donc, quoi euh, bah, Avec euh, tout ce que je peux. Euh, teinte, température, et puis après, vraiment, les couleurs une à une. Euh, okay. mais, euh, ouais, 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 vraiment. Mais euh, ouais, ouais, je peux localisées ça... aussi aussi, ouais. Oui, oui, complètement. Ah ouais, le filtre radial, tout ça. Enfin, j'essaye tout pour. Euh... Bon, après, je euh... enfin, j'ai pas le souvenir vraiment d'avoir eu euh, des séquences horribles où euh, vraiment euh, euh, où j'arrivais pas à m'en sortir euh, sur euh, pour rendre des photos couleurs. J'ai vraiment pas le souvenir euh, d'avoir eu ça. Après, oui, il y a certaines églises où euh, où euh, les teintes elles sont super jaunes et vertes, euh, donc je, je me débrouille avec ça. Mais euh, mais je trouve ça trop facile en fait de rendre du noir et blanc et c est, c est, je, je, ça me convient pas du tout.
0: C'est vrai que y a un côté trop facile, euh, il y a un côté trop facile au fait de passer en noir et blanc. Euh, je me le dis à chaque fois, tu vois, c'est quelque chose. Je oui. me dis mais non, mais là tu passes pas en noir et blanc parce que là, euh, ouais. euh, tu, fin, pourquoi, pourquoi tu passes en noir et blanc là-dessus Pose-toi la question. Est-ce que ça' a une réelle, euh, c'est un réel pas intérêt, mais une réelle cohérence avec ce que tu veux faire et. Oui. Euh, et, mais, et dans ce cas-là, tu passes toi beaucoup de temps à, à, à post-traiter. Enfin, parce que le vu, vu si tu commences à, à toucher chaque couleur, tout ça et tout, enfin, tu dois passer un temps un temps fou derrière en post-traitement.
1: Euh, je ne je, je compte pas vraiment en fait. Je préfère euh, ne pas trop compter les heures que je passe en post-traitement. Mais j'aime bien en fait. Euh, j'aime bien cet exercice aussi. Donc, euh, ça me pèse pas.
0: Mais en gros, plaisir, enfin, sans, sans ouais. compter, c'est quoi C'est une journée, deux jours, trois jours c'est. Ah, plutôt.
1: Ça euh, ben, je fractionne ça pas mal. Souvent, même, je traite plusieurs mariages euh, en même temps. Donc, euh, donc euh, pour, euh, pour varier, en fait. C'est une, une manière de diversifier mon activité en passant d'un mariage à un autre. Mais okay. euh, donc, euh, comme c'est très fractionné, je ne me rends pas compte du temps passé, mais c'est au plus, euh, plus trois jours que un en tout cas.
0: D'accord. C'est bizarre comme ça de passer de, fin de faire plusieurs mages en même temps parce que je me dirais qu'il y a un côté OK sur l'ennui, enfin pas sur l'ennui, mais sur le fait de bon, OK, je passe à autre chose un peu pour m'aérer l'esprit et tout. Ça OK, mais il y a ce côté, et garder quand même la même, euh, la même cohérence dans le post-traitement, tu vois. Du, parce que, comme tu disais, un mariage en, en juillet dans le Luberon et en novembre en Écosse, t'auras pas du tout le même rendu. Et puis enfin, t'auras ton rendu à toi, mais t'auras pas les mêmes couleurs, auras, tu joueras pas exactement sur les mêmes choses. Donc, Passer de l'un à l'autre, ce n'est pas trop compliqué de, de, plutôt que de faire bah non, tout au contraire.
1: Euh... Non, au contraire, parce que du coup, quand je reprends un mariage que j'ai déjà commencé à traiter, euh, bah, mes yeux revoient différemment euh, les photos déjà post-traitées et je peux encore euh, ajuster un peu certaines choses parce qu'en fait, euh, si je traite euh, toute une séquence... Euh, en même temps, en fait, au bout d'un moment, ton œil s'habitue euh, à ce que tu fais. Enfin, tu ne tu vois plus très clair, en fait. Et tu vois mmh. ce que je veux dire Tu comprends ce que je veux dire je Donc, en, donc, moi, j'aime bien, de toute façon, j'ai besoin de faire des pauses euh, sur mon post-traitement pour euh, revoir à nouveau avec des yeux, avec des yeux neufs, ce que j'ai déjà fait. Et donc, euh, comme j'ai beaucoup de photos à traiter, je peux pas faire des pauses, euh, à faire euh, quelque chose de complètement différent. Donc, je continue à travailler, mais sur un autre mariage voilà
0: D'accord. Moi, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que je post-traite tout un mariage et pourquoi pas, je fais d'autres choses, je laisse le temps euh, et après, je reviens dessus. Tu vois, là, par exemple, j'ai fini une séance couple hier, euh, je l'ai post-traité, je sais que je l'ai terminé, mais je vais quand même me laisser 5, 6, 7 jours et dans 5, 5, 6 jours, je vais revenir dessus, tu vois, avec un œil neuf, du coup, à ce moment-là, pour, mmh. euh, pour revoir tout, plutôt que de, de couper, euh, comme toi, tu fais, c'est marrant de voir les les techniques différentes qu'on peut avoir pour faire au final la même chose. Enfin, euh, Exactement. De ce côté, ouais. cet œil qui s'habitue, c'est comme j'en discutais quand j'étais en, en école de cinéma avec ceux qui faisaient du son. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ton oreille, bah, il n'entend mmh. plus. Enfin, elle n'entend plus, tu es obligé d'aller faire une pause, d'écouter autre chose et tout, parce mmh. que tu vas plus entendre les petits, les petits détails. Tu voulais parler un petit peu d'inspiration. Euh, comment tu... Enfin, Qu'est-ce que c'est pour toi l'inspiration Comment tu trouves ton inspiration comment, Et tu me disais aussi comment la garder, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ben, être inspiré au début ça peut, mais au bout d'un moment c'est un peu plus compliqué. Donc d'où tu puisses toi ton, ton inspiration et comment tu fais pour la, pour la garder au fil, de, au fil des, des, des mariages
1: eh bien, Je regarde tout sauf des photos de mariage en fait. Donc euh, moi, j'aime beaucoup euh, le cinéma. Voilà, j'aime beaucoup euh, le dessin, euh, les BD, euh, et des photos, euh, des photos de rue, enfin des photos euh, de mode, enfin qui n'ont rien à voir avec euh, ce que je peux faire. Mais euh, c'est en ça où euh, je voulais en parler parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de photographes qui, euh, en fait, qui ne s'inspirent ou qui ne qui ne se mettent dans les yeux, enfin devant les yeux, que des photos euh, de mariage. Donc euh, c'est intéressant. Enfin, faut quand même regarder un peu euh, ce que fait la concurrence et, et, et comment évolue aussi le monde euh, du mariage. Mais ça, je dirais, c'est plus d'un point de vue business que euh, d'un point de vue inspirationnel et de ce qu'on va euh, créer nous comme euh, comme image. Et, euh, et donc euh, je je m'attache à, à ne mettre, elle ne me mettre que des belles choses en fait devant les yeux euh, pour que euh, je me dis que le cerveau va bien. Euh, euh, comment dire extraire de tout ça quelque chose et me, me le ressortir d'une certaine manière dans mon travail en fait c'est un peu mon état d'esprit par rapport à, à ce que je voulais dire sur l'inspiration enfin voilà
0: tu te Alors, je suis entièrement d'accord avec toi sur le, le... c'est pour moi une, une des plaies de notre de notre métier enfin et de, de, de beaucoup de, de, de qui font ce métier là c'est que avec les réseaux sociaux on n'a que des photographes de mariage dans oh. notre euh, dans notre réseau et au final on ne fait que bouffer des photos de mariage et des fois en plus pas forcément les meilleures photos de mariage du monde donc euh,
1: ça.
0: pour moi c'est une plaie de, de... Je, je coupe tout enfin je, je, je peux passer des semaines sans voir Forcément, comme j'ai mes élèves, forcément, je vois un petit peu les photos de mes élèves, mais c'est dans un autre cadre, tu vois, c'est un cadre formateur. Euh, mais je ne vais absolument pas voir ce que font les autres. Alors, de temps à autre, je m'y me, mmh. mets. Et puis, bah, comme toi, tu vois, qui arrives sur ce podcast, bah, j'ai forcément été voir plus en détail tes photos, plus en détail... Enfin, euh, voilà, je me suis... Forcément, je vais prendre de l'inspiration à ce moment-là, des petites choses, euh, des petites euh, choses en cadrages que j'ai beaucoup aimées. Enfin, tu vois, des trucs... Euh... Tiens, ça ça, mmh. ça, ça rentre un petit peu là. Mais euh, dans ce que tu dis, pour moi, c'est extrêmement vrai. C'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Il faut vraiment aller chercher ailleurs. Ouh. Sinon, tu vas devenir formaté. Tu vas faire les mêmes photos que tout le monde. Et ça, c'est une des plaies, pour moi, de, de, notre, de, de la façon dont beaucoup euh, s'inspirent. Parce qu'en fait, plagie, copie, tout simplement, plutôt que Ouh. de... Tu, tu parlais de, de films, de BD, tout ça. C'est quelque chose que tu fais, tu t'obliges tu, tu à... Enfin, sans, sans vraiment s'obliger, mais est-ce que c'est des sessions que tu te fais en disant « Bon, là, ça fait longtemps, il faut quand même que, que je fasse tous les ans, que je, je, je regarde autant de films ou autres ?» Ou c'est vraiment juste par, parce que tu aimes ça et que tu en, en lis et regardes regarde beaucoup
1: Ah non, c'est vraiment par plaisir. Enfin, c'est mes loisirs, quoi. C'est vraiment... Euh... Et, et à chaque fois que je regarde un film... Enfin, bien... enfin tous les films ne sont pas beaux visuellement. Mais en tout cas, quand les films sont vraiment... Euh... Euh, très beau, euh, vraiment je les regarde euh, wow. en analysant euh, bah, les cadrages, les compos, les lumières, les couleurs en fait, c'est vraiment, euh, je, parfois je me sors un peu de l'histoire même et je suis vraiment euh, hyper focus sur euh, ce à quoi re ça ressemble euh, visuellement. Tu,
0: tu revois le film ou, ou c'est vraiment pendant le film
1: ah, C'est pendant le film et je peux le revoir, euh, je peux le revoir aussi plusieurs fois, euh, faire des pauses sur images, euh, enfin, voilà, pour me les mettre vraiment euh, dans la tête. Mmh.
0: C'est ce que je vois dans, sur, ta, sur ton site, si on va sur ton site, donc on a dans « info, on a « Inspiration ah ». Oui. Tu, euh, ouais. tu mets plusieurs euh, peintures, plusieurs, plusieurs photographes, plusieurs, euh, plusieurs films. Et, euh, et on voit que dans les films qui t'inspirent, c'est plutôt des films... Euh, c'est marrant, il n'y a pas de film récent. Si je ne dis pas de bêtises, ça a l'air d'être le, le Miyazaki, peut-être le plus récent. Euh, ouais, non c'est possible. C'est Butapest Hotel, le plus récent. Mais euh, est-ce que es, tu te sentirais plutôt inspiré par, les, par, le, par le style des années 60-70 euh, que, euh, que du style de maintenant enfin, Est-ce que tu as, est as déjà pensé à ça
1: ah oui, oui j'adore les films des années euh, 60-70, enfin même 50 en fait mais parce que aussi j'adore le mobilier les vêtements de cette époque en fait, j'adore euh, tu vois, revoir des, même des hum, films avec Belmondo dans le Paris des années 70, j'adore parce que j'adore euh, redécouvrir des quartiers de Paris euh, à cette époque en fait donc mm. euh, bon, ça c'est autre chose, c'est pas forcément que sur le côté euh, cinématographique, visuel du truc
0: Ouais mais ça te... comment ça se transcrit après dans, dans tes photos est-ce que, est que tu sens que tu tu... parce qu'il y avait quand même un style les... enfin, pour la peinture et tout je pourrais pas en parler parce que j'ai pas la culture mais au niveau cinéma il mmh. euh, y a quand même, un... par exemple moi j'ai du mal avec l'imagerie des années, 70, euh, des années 70 dans les films j'ai beaucoup de mal, j'essaye il hein, je... y, a, y a plein de films égais intéressants mais j'ai du mal à, ouais. à, à m'y mettre à cause de cette image de, ce... de ces focales utilisées de, de, de ces, de ces... Enfin, pas forcément cadrage parce que Cadrage, enfin, si, de ce mmh. style de l'époque. Mmh. Euh, Est-ce que toi, ce style, du coup, tu le retranscris dans, dans tes photos
1: bah, Ça m'est difficile de le dire, j'en sais rien en fait, si je le retranscris. Mais, euh, mmh. mais tu vois, par exemple, là aussi, avec le confinement, j'ai redécouvert, ou même j'ai découvert des films de euh, Claude Sauté, ou. Truffaut, enfin, toi, j'étais pas du tout, mais parce que je vieillis maintenant. Mais ben, tu vois, il y a un rythme assez lent, tu vois, de ces films-là, et auquel euh, avant j'étais pas du tout, enfin, fan de ça, enfin, ça m'attirait pas. Et là, vraiment, je les apprécie ces, ces films-là. Donc euh, non, j'adore euh, tous ces films-là. Et, euh, et mon gros coup de cœur, ça a été aussi là récemment, même si c'est pas un film récent du tout, mais c'est Barry Lyndon. Euh, que j'ai découvert et euh, c'est un, un film super long, super beau. Enfin tout est tellement hyper travaillé, chaque plan c'est c'est monstrueux en fait comme enfin euh, le travail qui a été réalisé pour faire euh, tous ces plans. Donc euh, mmh. ce film là je l'ai revu enfin je l'ai vu pour la première fois récemment, mais je l'ai déjà vu au moins cinq fois depuis. Okay. Tellement enfin, j'ai apprécié. C'est
0: euh... long quand même. Ouais. Ouais. C'est du Stanley Kubrick. Le, là, je viens de m'acheter un livre sur Stanley sur 2001. Euh, sur tout, les, tout le travail à côté et tout, tous les plans. Ouais. C'est dingue, en fait, qu ce qu'on mm. peut. C'est dingue, le travail fait. Et euh, moi, je me nourris énormément de cinéma. Alors, beaucoup plus, tu vois, années 80, 90. Enfin, euh, plutôt à partir des années 80, à partir du moment où je suis né. Et, euh, et j'aime beaucoup. Euh, entendre regarder des, des regarder entendre des commentaires les commentaires audio des films des réalisateurs enfin oh. tu vois comprendre pourquoi ils ont fait tel plan et euh, ou même des, des, des critiques qui enfin des analystes qui, qui expliquent le pourquoi du comment là je viens de me taper un podcast de 10 heures sur Spielberg euh, sur de les films de Spielberg oh. euh, c'est hallucinant enfin c'est euh, c'est tu enfin co comment on pense aux petites choses qu'on peut mettre dedans et tout enfin dans, dans dans nos plans et tout euh, et tout ce que ça induit chez le spectateur sans qu'il le sache vraiment. Oh. Et ça, c'est euh, un monde... Et ça, ça me
1: passionne, ouais. ouais. Moi aussi, ça, ça me passionne. Et tu vois, j'aime beaucoup aussi la, évidemment la, la photo, les livres photo. mais c'est vrai que je suis toujours allée acheter un livre photo dans lequel il y a du texte et dans lequel j'ai effectivement des informations sur le processus créatif euh, du photographe. Euh, c'est ça qui m'intéresse aussi. J'adore avoir les coulisses... Euh, tu vois, il y a aussi un livre sur David Hockney. Enfin, ce type est fou, quoi. Donc, euh, c'est un peintre britannique. Euh, ouais, un peintre britannique toujours en vie, qui vit en Normandie maintenant. Et euh, il a il a plus d'âge. Hein, je ne sais pas quel âge il a. Mais euh, oh, il est toujours bien. aussi vif. Ouais, il est toujours aussi vif. Euh, maintenant, il dessine euh, sur l'iPad. En fait, tu vois, il a... Enfin, c'est hyper inspirant en fait d'essayer de, de, enfin, de rentrer un peu dans l'esprit de ces créateurs là euh, qui prennent un soin infini à, à créer euh, à créer à mettre enfin voilà à rentrer dans leur tête en fait j'adore ça
0: C'est ça qui est intéressant c'est pas de savoir comment ils font mais pourquoi ils le font. Enfin, c'est toujours euh, toujours ce truc et la plupart des gens veulent savoir comment tu as fait cette photo comment tu enfin, c'est un peu c'est un peu ce qui s'est passé tu vois dans un peu dans le début du podcast enfin dans, dans, dans cette première partie du podcast où j'ai été un peu plus sur le comment mais euh, même si j'essayais d'aller sur le pourquoi mais j'étais maladroit et ce euh, le... ce qui est ce qui était intéressant c'est pourquoi enfin pourquoi on fait si pourquoi on fait ça si on a réussi à l'intellectualiser aussi parce que c'est pas évident non plus hein. mais euh, tu, tu vas plus apprendre en, en, en sachant pourquoi cette personne a fait la photo que comment techniquement il a pu le réaliser. J'ai envie là, parce que le temps euh, défile et on n'a pas du tout parlé de euh, comment tu es arrivé à la photo, parce que tu as eu un... Ah oui. je, change, je bifurque là, tu vois, je, je change de, <rire> de sujet total. Tu, avant donc, tu étais juriste, c'est ça
1: C'est ça. J'ai
0: euh... fait des études
1: de droit, que j'ai adoré, que j'ai adoré faire, Ensuite, je suis devenue juriste spécialisée en marché public, euh, vraiment la matière que je n'aimais pas du tout, euh, que, que je ne comprenais d'ailleurs pas du tout euh, quand j'étais à la fac, mais bon, voilà. Euh, spécialiste en marché public quand dans le, le domaine moi. De... Quand tu le faisais,
0: tu le comprenais quand même
1: Non, j'apprenais par cœur. J'ai appris par cœur mon cours de marché public sans... et je l'ai recraché par cœur. J'ai dû avoir 12 sur 20, un truc comme ça.
0: Non, mais quand, mais tu, euh, non, non, je... quand, quand tu pratiquais, quand tu, quand tu ah étais oui, juriste non, dans, mais... dans, dans le public, ah tu oui, comprenais oui, oui. quand même,
1: ah oui, okay. bah oui. Bah après je, je me suis intéressée, je dis, ah d'accord, je vais gagner de l'argent en faisant ça, la matière que je n'aimais pas du tout, donc je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc oui, oui, oui. là je, je suis commencé à comprendre, donc je suis devenue du coup un peu experte dans ce domaine-là, on va dire. Et du coup j'avais l'impression vraiment de tourner en rond, euh, d'être vraiment un serre dans une roue, un petit maillon d'une grande chaîne, donc ça ne m'intéressait pas trop. Et je... euh, quand quand, euh... quand tu étais euh, quand euh, juriste, euh... Euh... Ah bah, euh, enfin j'ai fait bac plus 5 en droit, j'ai triplé ma seconde mais donc j'ai dû commencer à 25 ans, être juriste, et okay. j'ai fait ça pendant 10 ans. Okay. Et euh, donc je changeais de boîte régulièrement, parce que ça n'allait pas, jusqu'au moment où je suis arrivée dans une boîte où tout était super. Euh, L'ambiance, le cadre, les directeurs, le salaire, et ça n'allait toujours pas, donc je me suis dit en fait le problème c'est le boulot, c'est pas la boîte dans laquelle tu travailles et donc j'ai toujours fait euh, des choses un peu euh, parallèles en même temps euh, de mon boulot et je me suis remise à la photo en m'inscrivant à un club photo comme ça et, euh, et par hasard on m'a proposé euh, de faire un mariage je me suis dit mais pourquoi pas et en fait c'est là où j'ai eu une révélation je me suis dit mais en fait il y a des gens qui vivent de ça En fait il y a des gens euh, qui font ce métier là et comment ça marche et euh, donc du coup j'ai rencontré des photographes pour qu'ils m'expliquent un peu l'envers du décor euh, j'ai rencontré Jacques Mathéos euh, le premier photographe que je, de mariage que j'ai rencontré qui m'a donné plein de conseils euh, super euh, utiles qui se sont tous révélés euh, exacts et après j'ai demandé à mes directeurs enfin euh, j'ai dit à mes directeurs que euh, j'allais devenir photographe et donc j'avais besoin de passer en 3 5 sachant que j'étais quand même responsable de mon service et j'ai eu la chance d'avoir des directeurs euh, qui avaient eu aussi plusieurs vies euh, qui me faisaient totalement confiance donc ils se sont dit non mais laissez pas frapper la tête contre les murs. Enfin, si elle nous demande ça, c'est que vraiment, euh, c'est il y a du solide derrière. Donc, ils m'ont dit, euh, OK. Et euh, pendant deux ans, euh, j'étais un peu schizophrène en étant à la fois euh, juriste euh, le jour et euh, photographe la nuit, on va dire, euh, post-traité euh, après. Juriste la semaine et ouais.
0: photographe le week-end,
1: bon, ouais. on dire un peu comme photographe, ça. Le week-end et la nuit, oui.
0: Quel a été ton, ton état d'esprit au moment où tu as, as découvert donc, la... la qu'est-ce qui t'a amené, en fait, une question plus, encore plus basique, qu'est-ce qui t'a amené à, à t'inscrire dans ce, dans ce club photo Parce que euh, tu ne me disais pas forcément être photographe depuis longtemps, depuis tout petit et tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à te dire, bon, bah, allez, je vais, pourquoi pas un appareil photo quoi.
1: Bah, je, je faisais de la photo quand j'étais euh, ado, je développais euh, mes négatifs, etc. Mais euh, c'était pas plus ça qu'autre chose. Enfin, j'ai vraiment saisi la photo comme une opportunité pour sortir euh, de mon statut de salarié juriste, on va dire. Et c'est vraiment devenu une passion après la photo. Mais euh, c'était vraiment, j'ai basculé euh, juste par... Euh, c'était la, la fenêtre que je voyais pour, euh, pour faire autre chose. Et enfin... Bon, après j'aimais bien ça aussi hein, mais, euh, mais c'était enfin c'était pas vraiment euh, je savais je pense au tout début je pense que je savais pas trop ce que je faisais honnêtement euh, en photo d'accord'
0: C'était un peu par défaut
1: ouais enfin par défaut euh, oui parce que en même temps j'envisageais de, de faire euh, de la céramique tu vois ou d'être commissaire priseur tu vois donc euh, enfin j'avais encore euh, plein de pistes euh, possibles et euh, celle qui s'est présentée le plus vite en fait ça a été la photo donc je me suis dit banco euh, on y va euh, on va voir comment ça marche et puis si ça marche pas, euh, c'est pas grave. Euh, je reviendrai. Enfin euh, voilà, j'ai euh, des diplômes et de l'expérience en juriste, donc je reviendrai, euh, je redeviendrai juriste. Mais euh, j'y suis allée voilà pour pas avoir de regrets et pour tenter quelque chose en fait. Et c'est après, euh, bah, notamment en suivant euh, le workshop de Franck Boutonnet en 2015, 2014 ou 2015, où là j'ai compris en fait ce qu'on pouvait faire avec la photo. C'est là où c'est devenu vraiment euh, euh, une passion. Enfin, où après, vraiment, j'ai cherché à comprendre comment ça marchait. Euh, oui, pas tant d'un point de vue technique, mais euh, vraiment euh, ce que ça peut provoquer chez les gens. Enfin, voilà, euh, comme émotion euh, en faisant de la photo.
0: Et as mis assez longtemps, puisque si c'était en 2015 euh, et que ça fait dix ans que tu fais de la que tu fais de la photo. Enfin, t'as mis trois quatre ans avant de avant de trouver un intérêt à ce que tu, à ce que tu proposais en fait.
1: Oui, enfin, j'exagère je, je, un peu le trait, tu vois, mais euh, parce que quand même, j'aimais bien, euh, bien euh, les mariages, bien ce que, parce que j'ai commencé tout de suite par euh, du mariage. Donc, j'aimais bien la relation avec les mariés, le fait de vivre, enfin, euh, l'adrénaline que tu peux avoir en photographiant un mariage, parce que tu ne peux pas te foirer, etc. Donc, ça, de toute façon, c'était euh, super intéressant déjà à vivre. Mais après, le médium photo, je pense que j'y ai vu un intérêt vraiment plus tard. Okay. En, en décalé, oui.
0: Oui je vois. Au début c'était vraiment pour le fun que, que ça te procurait et pour le, enfin, le, le fait de.. ça change quand même. Enfin, ma question d'après, ça va être euh, qu'est-ce que enfin, comment on passe de, de juriste, qui est quand même euh, enfin, pas vraiment dans la tête des gens le, le synonyme de fun, à, euh, <rire> à photographe de mariage. Ou quand même euh, normalement, enfin, on est avec le bonheur des gens. Enfin, on est, on est dans une journée ouais. normalement une des plus belles journées de leur vie. Euh, je dis pas que tous les moments de votre de mariage sont fun, mais quand même, on est dans un, dans une ambiance. Où, tu vois, j'ai par exemple un, un de mes élèves qui, euh, qui lui euh, travaille à, à Pôle Emploi. Et, euh, et forcément, il me dit, bah, passer de, de travailler à Pôle Emploi à travailler, euh, qui est plutôt dans, un, dans des moments pas forcément faciles des gens, et de, et de travailler avec des mariés qui sont dans, où là on est dans un moment, dans un beau moment de la vie des gens. Tu vois, il y a une pouf, il y, y a une différence juste monstrueuse dans l'état d'esprit, quoi. Comment comment ça s'est passé pour toi
1: eh bien, déjà, j'étais une juriste super fun. Donc, ah d'accord, euh... ça existe. <rire> bah oui, la preuve. <rire> Il hein bah, faut sais demander pas, moi à l'assistant collègue. Mais si 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 parce qu'en fait euh, moi je, je les si tu veux les chefs de projet ne lisaient jamais euh, mes mails parce que c'est chiant tu vois le mail qui arrive de la juriste qui nous dit euh, ce qu'on doit faire etc donc en fait je mettais beaucoup de euh, mes mails étaient toujours très drôles euh, pour attirer l'attention bon après ils ne retenaient que les, le truc drôle et pas du tout le fondement message donc c'est quand même euh, ça foirait mais en fait les gens attendaient avec impatience euh, mes mails parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer cinq minutes euh, à rire. voilà. Donc non, non, on peut être juriste et drôle. Et après, okay. oui, enfin, en fait, ce que j'explique aussi, c'est que juriste, euh, enfin, il faut avoir une certaine créativité, en fait, si on veut être un bon juriste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de lire un texte de loi et il faut aussi, voilà, l'interpréter. Et, euh, et moi, j'avais, j'étais toujours face à des problématiques où on me demandait euh, de faire des choses qui étaient irréalisables, enfin, qui étaient illégales, on va dire. Donc, il fallait okay. toujours que je trouve le moyen d'être dans la légalité tout en arrivant à l'objectif. Donc ça demande quand même un, un certain état d'esprit, tu vois, une certaine créativité euh, pour savoir euh, manier euh, les textes et bien rédiger les contrats dans ce sens-là. Tout
0: ce qu'on aime des juristes, quoi.
1: Exactement. <rire>
0: vrai. en fait dit comme ça euh, ouais non mais on me demandait de faire des choses illégales et tout faire le, de trouver le moyen de que ce ça que ce soit illégal enfin tu vois dans mon état d'esprit c'est enfin dans mon esprit c'est ouais ouais bah ben, en fait oui c'est pour ça qu'on n'aime pas les juristes au final quoi. ça fait passer des choses qui sont oui, mais on un est là peu, pour euh... trouver des
1: solutions tu vois ouais voilà c'est ça
0: tout dépend le, ouais. le, le pourquoi, en fait. Tout dépend le, le, la raison derrière. Si c'est euh, pour une grosse entreprise et se faire un max de pognon, ou c'est pour euh, sauver la veuve ou l'orphelin. Euh, J'exagère, hein, évidemment. Dans les,
1: euh... ouais, 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 ouais. Bien sûr. Oh.
0: Mais tu n'as plus ce, ce problème-là, en fait. Tu n'as plus ce truc-là en arrivant sur la photo de mariage, puisque là, l'idée, c'est de. D'ailleurs, c'est quoi ton, 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 euh, ton but euh, dans la photo de mariage Que soit ton but perso Question sortie de nulle part, mm -hmm. hein, mais que, que, qui est amenée comme ça. Ouais. Euh, ton but personnel, du pourquoi toi tu fais la photo de mariage et euh, ton, le but par rapport à tes mariés
1: bah, En fait, euh, tu vois, par exemple, euh, avant chaque début de saison de mariage, je me dis Ah, oh, mais c'est la dernière saison de mariage euh, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant, euh, vraiment, j'en peux plus. Et à chaque fois, dès le premier mariage, en fait, je me fais cueillir euh, et je me dis « Ah non, c'est trop génial, euh, je, je vais faire ça toute ma vie, en fait. » Parce que euh, en fait, d'un point de vue personnel, déjà, je trouve que c'est un moment forcément joyeux, avec avec des moments forts, émouvants, etc., avec plein de choses qui se passent entre plein de gens très différents. Après, j'adore aussi le côté sociologique des mariages, enfin le fait de passer d'un samedi à l'autre dans des ambiances euh, très différentes, très contrastées. Ça, j'adore. Enfin, juste regarder ça et documenter ça aussi, ça, ça m'intéresse. Et après aussi, en termes de photos, enfin, tu vois, les photos que je peux faire en mariage, je peux pas les faire dans un autre domaine, en fait. Je trouve qu'en termes de créativité, même si je suis pas la personne la plus créative du monde, enfin, tu vois, dans le sens où... Euh Enfin, j'utilise pas des artifices. Enfin, tu vois, pour créer des images, c'est vraiment euh, juste en, en exploitant la lumière disponible que je vais créer des choses ou en, en attrapant un mouvement, quelque chose comme ça. Mais euh, en fait, j'adore euh, quand même. Enfin, euh, j'adore le résultat. En fait, j'adore. Enfin, euh, c'est pas tant le résultat, c'est aussi la potentialité de ce qui peut arriver sur un mariage. Et euh, le fait, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu, tu, vas, tu débarques euh, le matin sur un mariage, tu sais pas ce qui va se passer. Enfin, à part les moments clés euh, qui sont un peu programmés, mais il peut se passer plein de choses auxquelles tu t'attends pas. Et moi, j'adore ça en fait. Plus que sur un, un événement d'entreprise, enfin, plus que sur des photos, euh, tu vois, d'architecture, des choses comme ça, où c'est quand même vachement calibré. Mais euh, voilà, j'adore être surprise. Et me surprendre aussi euh, en fonction de ce que je vais pouvoir arriver à obtenir, à choper comme, euh, comme photo.
0: Et, tes... Et qu'est-ce que tu veux apporter à tes, euh, à tes mariés
1: bah, euh, Je ne sais pas, le souvenir euh, de ces moments-là, d'avoir plein de petits moments, plein de choses qu'ils n'auront pas vues. En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'ils revivent euh, avec intensité euh, ce moment-là. Euh, bah en leur proposant voilà, une narration aussi euh, auxquelles ils ne s'attendent pas forcément, enfin, voilà, d'avoir euh, réussi à choper des gestes euh, euh, qu'ils n'auront pas vu des liens tu vois, entre des personnes. Moi, j'aime bien quand les familles, vraiment, elles se mélangent et qu'ils me disent « Ah, mais en fait, euh, c'est génial d'avoir vu après qu'un tel a parlé avec un tel alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout et euh, on a l'impression que ça a bien matché. » Enfin, tu vois, d'avoir... Euh... Mmh. Voilà, enfin, c'est assez basique comme réponse, mais... Euh... <rire>
0: Ouais, c'est euh, toujours c toujours ouais. une très bonne réponse. Euh, revenons, allez hop, je fais un retour côté euh, côté juriste. Euh, Est-ce que ton passé de, de juriste a servi euh, dans, dans ton métier de photographe Parce que souvent on est, il euh, y a très peu de, il très peu de photographes qui sont anciennement dans ce, qui sont anciennement, juristes, anciennement comptables, anciennement dans des dans des métiers on va dire très 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 euh, très carrés qui, mmh. en même temps peuvent potentiellement un peu, un peu nous, nous servir, parce qu'en tant qu'entrepreneur, bah, on aura forcément ouais. affaire à des juristes, forcément affaire à des comptables, forcément affaire à ces milieux-là. Euh, en quoi ça t'a servi euh, d'être, est-ce que ça t'a servi d'être euh, juriste avant ton passé de juriste hein
1: Avant mon avant passé de photographe, tu veux dire
0: Avant, oui, enfin, euh, avant ton... Je reprends ma question. Avant, avant d'être euh, photographe. Enfin, <rire> en étant photographe, tout ta, ton métier de photographe, est-ce que la partie juriste, ton passé de juriste, ça a servi et si oui, en
1: quoi Alors, je ne pense pas que c'est le fait d'avoir été juriste qui m'a servi. Par contre, le fait de travailler en société, en entreprise, ça, je pense que ça me sert. Sur le côté, okay. justement, carré, rigoureux, euh, même le rapport au client, même si je n'avais pas un, un rapport direct au client, mais je pense que par rapport à d'autres photographes, hein, je peux l'observer parfois par rapport à d'autres comportements de photographes, euh, ouais, je pense que j'ai un côté plus carré et ça m'aide aussi, par contre, euh, pas mal euh, quand je travaille pour des entreprises justement où je retrouve un peu les mêmes mécanismes euh, d'organisation, de relations. Euh, je, je pense que je sais mieux m'adapter aussi aux différents types d'entreprises avec lesquelles je peux travailler en ayant eu ce passé. Euh dans plusieurs entreprises différentes. Et avoir beaucoup analysé ça aussi quand j'étais... Euh, parce que c'est ce qui me pesait un peu, justement, dans mon métier de salarié, euh, le côté euh, euh, entreprise, jeu de pouvoir, hiérarchie, tout ça. Quoi.
0: Enfin, chez la plupart des gens qui se lancent, euh, et moi le premier quand je me suis lancé, il euh, y a ce truc quand même d'avoir une d'avoir sa boîte, fin de, de, de gérer sa boîte. Parce qu'être photographe, c'est bien beau, mais il faut aussi être entrepreneur. Donc, est-ce que mm -hmm. toi, ça, ça, c'est un domaine que tu as senti plutôt... Enfin, qui, qui t'a été plutôt facile euh, ou pas, de, du coup, d'être à ton compte hein, En fait, en, en y réfléchissant, c'était plutôt vers ça aussi que ma question mm -hmm. allait juste avant, qui était, est-ce que ce côté très rigoureux d'avant t'a permis d'être rigoureuse dans la création de ton entreprise, dans la gestion de ton entreprise et dans le fait d'apprendre ton métier d'entrepreneur parce qu'apprendre le métier de photographe c'est un truc mais apprendre le métier d'entrepreneur c'en est, est, est une autre qui n'est pas, pas facile tu vois d'aller d'avoir son contrat d'aller se vendre de faire de la com de faire tout ça enfin, est-ce que cette démarche a été facile est-ce que ça t'a été facilité par le fait d'être juriste enfin, comment tu as vécu ce, 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 ces moments-là de, de création et de lancement
1: bah. En fait, j'ai découvert que j'aimais bien euh, vendre euh, mes prestations. En fait, alors que euh, quand j'étais juriste, j'avais pas du tout à le faire. Enfin, je passais quelques fois des entretiens dont je me vendais aussi, mais quand même, ça n'avait rien à voir. Mais en fait, ça a été une révélation, en fait, de voir que j'étais finalement assez à l'aise avec ça, avec le fait de passer, voilà, une heure et demie, deux heures d'entretien avec des prospects pour décrocher un contrat. Finalement, c'est un exercice euh, qui m'a tout de suite euh, beaucoup plu bizarrement. Euh, la communication aussi, ça m'a plu aussi de réfléchir à comment... Euh Enfin, quoi mettre en avant, comment parler de moi, comment parler de ce que j'aime, etc. Ça aussi, ça m'a beaucoup plu. Et après, je dirais que là où ça m'a aidé aussi, euh, dans le fait d'être entreprise, là, pour le coup, d'avoir été juriste, c'est qu'en fait, quand on est juriste, on est tout le temps en train de calculer les risques, finalement. Et, euh, et donc ça, je pense que ça m'a aidé d'avoir ces réflexes-là, euh, d'un point de vue donc plutôt financier, en me disant bah, « Ben voilà, euh, Comment est-ce que je peux accepter ou pas tel contrat Est-ce que euh, ça me met en péril ou pas que voilà quels efforts je dois accomplir pour décrocher de nouveaux contrats pour être sûr que l'année prochaine tout se passe bien d'un point de vue financier Donc ça oui je pense que ça m'a aidé.
0: Ok, Le, ça n'a pas été trop compliqué de enfin de, de prendre la décision et de enfin tu l'as fait sur deux ans du coup de ce que j'ai compris, mais euh, euh, ça n'a pas été trop compliqué parce que je pense qu'en ju juriste, tu avais un bon salaire. Euh, côté photographe de mariage, ça va être sûrement difficile au moins au début de le matcher. Euh, ça, fin la, cette décision de, de passer de l'un à l'autre, souvent il y a des gens qui gagnent, tu vois, qui peuvent gagner 3-4 000 euros par mois et qui se disent, bon, bah, maintenant j'en ai marre, je vais être photographe. Réussir à gagner 3-4 000 euros par mois en tant que photographe, c'est faisable. Mais ça reste, c'est pas facile, surtout en micro-entreprise où là c'est pas, c'est pas, c'est quasi impossible. Euh, ça demande de faire beaucoup de mariages, d'avoir de des mariages assez chers, enfin, de faire d'autres choses à côté. Comment tu as géré cette partie-là?
1: Alors clairement, si j'ai changé de métier, c'était pas pour gagner euh, ni même autant d'argent, mais même pas plus en fait. Euh, c'est en fait. Et du coup, j'ai toujours pas non plus euh, euh, cette volonté euh, de gagner beaucoup d'argent en fait. Là, ce que je m'offre, c'est plutôt du temps libre et du temps de loisir. Et euh, clairement, euh, si j'étais toujours juriste aujourd'hui, je gagnerais beaucoup 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 plus d'argent que ce que je peux gagner aujourd'hui. Mais ça me va très bien en fait. Euh, J'ai fait aussi ce choix d'avoir une meilleure qualité de vie euh, que en me levant à 7 heures, en rentrant à 20h et, euh, et en ayant de libre que les week-ends euh, où en fait tu fais le ménage, tu fais tes courses. Quoi. Donc, euh, donc en fait, c'est vraiment lié à une qualité de vie bien meilleure pour moi. Donc ça n'a pas été... Euh, dur pour moi de démissionner euh, dans le sens où bah déjà en prenant en ayant choisi dès le départ une spécialité euh, qui est la photo de mariage euh, quand j'ai démissionné j'avais déjà pas mal booké l'année qui arrivait donc euh, je me disais que j'avais en tout cas le minimum euh, pour payer euh, mon crédit immobilier mon prêt immobilier euh, et puis je me suis toujours dit aussi je démissionne mais euh, peut-être que dans deux ans je fais marche arrière en fait ça ça me posait pas de problème euh, de l'envisager
0: oui, tu avais tu savais que tu pouvais récupérer ton pas forcément dans la même boîte mais tu pouvais récupérer un travail assez vite avec mmh. ton, ton domaine d'activité.
1: Ouais, ouais complètement. Ouais, ouais, tout à fait. J'avais mmh. suffisamment d'expérience pour euh, effacer ces deux années un peu euh, bancales et euh, trouver autre chose. Ouais.
0: Parce que c'est un, un choix qui est quand même pas facile, enfin surtout tu avais, avais une famille euh, déjà à l'époque, enfin, c'était euh... Comment... Je n'ai pas
1: d'enfants, donc j'en avais déjà pas euh, il y a dix ans. Okay. Donc euh, okay. voilà. Et de toute façon, j'ai toujours été très indépendante financièrement. Donc de toute façon, euh, euh, l'idée c'est que c'était que je m'assumais euh, toute seule avec, enfin euh, que j'assumais ce choix toute seule quoi qu'il arrive.
0: Ok. C'est vrai que le, enfin pour beaucoup de gens, il y a cette question du, euh, j'ai peut-être des personnes à assu à assumer derrière, oh. à, ouais, ouais. À, à faire vivre. Et donc oh. il y a ce côté. Euh, Bon diminution. Je pense qu'on est, on est assez tous d'accord. Enfin beaucoup, la majorité des gens sont d'accord pour se dire bon, euh, gagner moins, euh, mais vivre bien mieux. Enfin vivre bien mieux dans ma oui. tête, avoir des moins de stress, ouais. tout ça et tout. Je pense qu'on est beaucoup beaucoup à être, à être d'accord là-dessus et à par contre à le faire. Tu vois, à vraiment à se dire ok, c'est bon, je le fais. Je 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 prends, mes, je prends mon courage à deux mains et j'y vais, là c'est une autre histoire. Donc, ben, bravo, bravo pour l'avoir fait, parce que ce n'est pas évident. Enfin, moi je le vois chez tous mes élèves, hein. c est, c est un... et même moi à l'époque, hein, ça, ça a été quelque chose de, de difficile. J'ai envie de parler d'un dernier sujet euh, avec toi, puisque c'est un sujet qui me touche là particulièrement, c'est le sujet du livre. Puisque, avec, euh, avec mmh. tes amis euh, Léa Torieri et Marine Porron, tu as, oui, vous avez choisi tous les trois de sortir un livre qui, qui s'appelle « Les secrets de, de la photo de mariage euh, », qui est édité chez Erol. Et, euh, et pourquoi c'est un, un sujet qui me touche actuellement C'est que euh, je, là, je suis en train de... Du coup, j'ai euh, Hélène qui me pousse, qui me pousse pour euh, mon éditrice, enfin notre éditrice du coup, qui euh, qui me pousse pour terminer terminer le livre, faire les relectures, faire tout ça. Enfin, c'est tu, tu connais ça. Je suis euh, pas fini. <rire> ah ça, tu vas t'y mettre aussi. Hein <rire> <rire> non, elle est très très gentille. Donc de ce côté-là, il ouais, c'est très Elle cool, est adorable. Peut-être même un peu trop gentille des fois. Et euh, oui, tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est que cette histoire est, est a démarré euh, avec euh, le podcast que j'ai enregistré avec Léa, euh, donc il y a maintenant un an et demi. Est-ce que tu peux nous, déjà nous dire un petit peu ce qu'il y, qu y a dans ce livre toujours, puisqu'il est toujours évidemment d'actualité, et, euh, et comment ça s'est passé la création, de, la création de ce livre hein
1: alors, ce qu'il y a dans ce livre, alors l'objectif un peu du livre, c'est un, un livre qui euh, s'adresse aux photographes euh, débutants et puis aussi à ceux qui ont déjà quelques années euh, derrière eux aussi dans la photo de mariage. Je sais qu'il a été lu par euh, des photographes qui sont expérimentés et qui ont aussi trouvé des choses euh, intéressantes. Et euh, bah, en fait, ça n'existe pas vraiment en France de euh, livres sur la photo de mariage. Euh, et on avait envie euh, bah, de déringardiser, on va dire, l'image de la photo de mariage en France, à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès euh, d'autres enfin photo des photographes professionnels, mais qui ne sont pas forcément impliqués dans la photo de mariage. Parce que voilà, euh, dans un premier chapitre, euh, on répond un peu à quelques... Euh, à quelques poncifs sur la photo de mariage, euh, sur le fait que bah là voilà, on fait de belles photos. Enfin, ce qu'on entend un peu à chaque, euh, par des invités à chaque mariage, en fait, c'est ah vous avez un bel appareil. Euh, mais Est-ce que c'est votre vraiment votre métier Enfin voilà ce genre de choses. Donc on avait aussi envie et puis aussi envie de présenter bah voilà de, de belles photos de mariage. Enfin les nôtres, mais euh, pour présenter un peu tout le spectre possible de ce que euh, l'on peut faire. Euh, sur un mariage.
0: C'est toujours... On, on <rire> se perd dans nos, dans, dans nos trucs et puis on fait est Qu est ça. ce que je voulais dire, moi, déjà. <rire> Qu'est-ce que... Ça m'arrive toujours. Le, comment ça s'est passé, la, la création enfin, En plus, une création à, à six mains, euh, chose encore ouais. plus, plus difficile. Euh, bon, en, fait, en, en même temps, vous vous connaissiez déjà, vous faisiez déjà le workshop 72 heures avant. Enfin, ouais. C'est euh forcément vous avez, bah. vous n'êtes pas retrouvé comme ça mais comment ça comment ça oh. comment vous avez fait en sorte d'écrire ces 200 à peu près 200 pages si je dis pas de bêtises C'est ça ouais, ouais. Oui, oui comment vous ça, avez écrit plus, ces 200 ouais. pages euh, comment vous êtes organisé enfin c'est long quand même d'écrire d'écrire 200 pages
1: c'est long, effectivement, euh, mais alors, en fait, on les a fait un peu dans un temps record quand même, parce que euh, l'idée, c'était que le livre sorte euh, euh, lors du salon de la photo euh, qui a lieu en novembre, et euh, je crois qu'on a signé le contrat en janvier, ou enfin, premier, premier trimestre en tout cas de l'année. Donc, okay. c'était quand même assez chaud, sachant qu'on a quand même une saison de mariage à faire euh, entre-temps. Donc, en fait, comment on a fonctionné En fait, on s'est répartis euh, les chapitres, et ensuite, une fois que Lune avait écrit un chapitre, il tournait euh, auprès des deux autres, donc pour des corrections euh, fond et forme, évidemment. Donc, c'est vrai qu'on a livré ensuite un travail à Hélène, notre éditrice adorée, qui était quand même assez euh, nickel, puisqu'en fait, on avait le temps euh, entre nous d'ajuster euh, euh, pas mal de choses sur le fond et la forme. Donc, euh, c'était c'est sûr, un gros travail. Euh, mais comme on a effectivement l'habitude... Ça faisait déjà, euh, j'ai un peu du mal avec les dates, mais ça faisait déjà euh, peut-être deux trois ans qu'on travaillait ensemble, euh, bah, à la fois en analysant nous-mêmes euh, notre euh, propre travail, mais aussi euh, via 72 heures le workshop. Donc, euh, on sait déjà comment on fonctionne euh, toutes les trois. Enfin, voilà, on se comprend bien. Donc, euh, c'est quand même plus facile quand on se connaît parfaitement et, euh, et qu'on sait aussi se lire entre les lignes. Enfin, voilà, on avance quand même euh, beaucoup plus vite euh, de cette manière-là.
0: Quel a été ton process d'écriture c'est quoi, tu t'es mis genre 4 jours, f... enfin 12 semaines à fond, enfin tu as écrit un peu tous les jours, comment tu as... as fait ça
1: Alors moi j'aime beaucoup écrire, mais en fait je réfléchis beaucoup avant d'écrire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comment je fonctionnais En fait, je réfléchissais juste dans ma tête, enfin voilà, je... dans ma tête j'écrivais euh, des phrases comme ça. Et, euh, et, en fait, euh, et ensuite je me mettais vraiment devant euh, l'ordinateur et euh, je sortis tout d'un coup en fait mais j'ai beaucoup de temps de maturation en fait euh, avant de pouvoir euh, écrire la première ligne et ensuite euh, tout est euh, limpide, limpide, fluide et, et en, plus, on a, en plus toutes les trois on a des manières très différentes d'écrire donc euh, moi je suis très synthétique Léa est très bavarde Comment, et Marine non, non, je... est un peu entre les deux et donc aussi bien à l'oral qu'à l'écrit d'ailleurs donc en fait il a fallu aussi ajuster ça entre nous trois donc c'était un ouais. peu euh, parce que autant sur le fond on est d'accord enfin voilà on n'a enfin on voilà on n'a pas d'énormes différences je pense euh, en tout cas par rapport à ce livre on, on savait exactement où aller après, on a des différences, euh, on a des personnalités déjà différentes et on a aussi des images qui sont un peu différentes. Mais en tout cas, sur ce qu'on voulait euh, transmettre à travers ce livre, on était euh, d'accord. Euh, mais par contre, après, sur, euh, sur la forme, euh, il y avait beaucoup de choses, effectivement, à, à revoir pour équilibrer et qu'on ne sente pas à la lecture que c'était écrit par euh, trois personnes différentes.
0: Et c'était les relectures Ça, ça c'était le rôle des relectures Est-ce que quand, ouais, par exemple... Quand par exemple Léa ou Marine euh, relisaient tes, tes tes chapitres, en gros, elle faisait des modifications dessus pour pour essayer de d'homogénéiser un petit peu le tout.
1: Oui, enfin, on a toutes fait, enfin, je crois que chaque phrase a été écrite par nous trois, en fait, au final, tellement on a euh, retravaillé les choses, euh, trouvé. des fois, on s'est battu un peu pour le mot juste, tu vois, par exemple, on est toutes les trois assez, quand même, perfectionnistes, donc, euh, on avait des débats interminables, parfois, sur, tu vois, un mot ou une phrase, un truc comme ça, donc, ça a pris, euh, c'était des batailles assez longues. Euh, entre nous trois, tout ça sur euh, Google Drive, en fait, tu vois. Mais euh,
0: <rire> non, c'est moi qui donc... aurait la dernière modification. Non, c'est moi. Non, c'est moi.
1: Ah ouais, ouais, ouais non. Comme tu peux
0: tout modifier en même temps, bah, es là, en fait, chacune peut modifier le mot euh, plein de fois en, en même temps, en se battant, quoi.
1: Ouais, bon. Après, quand on envoyait euh, chaque chapitre à Hélène, on était d'accord que, en fait, on était toutes les trois d'accord sur ce qu'on envoyait. Enfin, il n'y avait pas de mmh. bataille euh, cachée comme ça, quoi. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Vous avez mis, enfin euh, toi, t'as mis combien de temps à écrire tes... Euh, euh, non, en fait, plutôt, tu, tu totalement répondu à, à ma question euh, sur euh, comment, enfin, t'as écrit tout d'un coup, euh, et après, tu as envoyé. Est-ce euh, est que tu as écrit tout d'un coup en quelques jours Est-ce que tu t'es mis euh, quelques plutôt quelques heures par jour pour, faire, pour écrire Comment tu peux écrire toute la journée Comment ça se passe hein
1: euh, j'ai écrit tout d'un coup. Euh, je pense que j'ai écrit euh, mes chapitres tout d'un coup, enfin, tu vois, en une journée, tu vois, je pouvais écrire un chapitre et après, je, je faisais euh, plusieurs relectures, euh, tu vois, pour euh, un peu mieux ciseler les phrases, enfin, trouver les bons mots, etc. Et après, euh, ça passait en relecture. Mais euh, hum. j'ai un temps de maturation assez long, tu vois, qui peut durer même plusieurs semaines, on va dire. Et puis après, je crache tout euh, d'un coup.
0: Après, tout cool. OK. Là, moi, je suis... Euh, par exemple, j'ai bon, mis beaucoup plus de temps parce que euh, j'ai signé le contrat moi, en septembre dernier et euh, là, je okay. devais le terminer il y, y a six jours.
1: Ok. <rire> enfin,
0: moi je devais le terminer il y a un mois et six jours ou d'abord, je devais le mm -hmm. terminer il y a six mois. <rire> mais euh, mais la, la vie a été un petit peu, un petit peu difficile euh, avec tout le boulot et tout ça. Euh, mm -hmm. Là, en fait, c'est en, en février. J'ai tout écrit sur le mois de février, les 200 pages. Du coup, okay. moi, je suis tout seul à l'écrire, les 200 pages. Ouais. Et euh, donc, euh, j'ai tout écrit sur, sur un mois en, en y passant, tu vois, une heure, deux heures par jour, tous les matins. En gros, tous les matins, c'était... Mm -hmm. euh, J'écris, euh, je, je m'étais fixé 2000 mots par jour à écrire. Ah euh, ouais. Comme toi, je l'ai beaucoup, beaucoup maturé aussi, dans le sens où j'ai fait du, des mind maps euh, de, mm -hmm. de ce que je voulais écrire. Donc, j'écrivais avec d'un côté mon mind map et de l'autre côté le, le, mon, mon, mon drive. Et là, maintenant, je suis dans la relecture. Et c'est long, la relecture, bordel. C'est long, parce que même si j'ai personne pour... À part Hélène, j'ai personne pour me faire chier sur tel mot, tel mot ou telle structure de phrase. T'es tout seul en train de t'auto-faire chier. C'est-à-dire, putain, mais est-ce que c'est le bon mot Est-ce que c'est le bon truc Et c'est Et c'est long. Long. Ah, moi, j'adore ça.
1: J'adore ça, ouais. la relecture. Moi, j'ai jamais autant consulté le dictionnaire des synonymes, tu vois, qu'à cette période-là. En fait, j'adore, euh, rechercher le bon mot. Enfin, faire des phrases plus concises, même si je suis déjà assez synthétique. Mais toi, j'aime bien quand la phrase elle claque bien, en fait, que. Euh, qui est pas, j'aime pas les fioritures. Enfin, tu vois, j'aime pas, euh, j'aime pas quand il y a des choses qui servent à rien. Tu vois, qui des mots qui servent mmh. à rien. Tu vois, ça j'aime pas. Et moi, j'aime bien ce travail-là de possible. relecture. Je trouve ça, c'est plus facile pour moi la relecture que euh, le premier jet. Enfin, tu vois, ça c'est, euh, c'est plus, enfin, c'est un... plus difficile d'organiser euh, sa pensée, on va dire pour que pour faire un chapitre euh, cohérent qui se tienne et où on passe d'une idée euh, à l'autre euh, de manière fluide en fait ça c'est euh, pour moi c'était le plus difficile
0: Et quand tu as vu le livre arriver, ça s'est passé comment quand il était fini que as, tu l'as reçu vraiment dans les mains
1: bah, ça c'est génial. Ça fait des frissons quoi de, moi qui adore les livres, tu vois, c'est génial de voir euh, son nom sur euh, sur un sur un livre. Non non, c'est une super émotion euh, Ouais, c'était génial. Même si ça avait été éreintant comme boulot, euh, c'était enfin après tu as la récompense quoi.
0: Ouais, tu penses plus de toute façon, Tu tu penses plus au tout Oui, les, après Je euh, pense plus ouais, au travail.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Après c'est génial de faire des dédicaces, tu vois, d'être euh, au salon de la photo et de faire des dédicaces. Tu vas voir.
0: <rire> bah, le truc, Alors, moi j'ai déjà vécu avec mon, mon livre photo. Euh, mais que j'ai édité, euh, édité moi-même oh. et euh, là c'est oh. différent parce que c'est un livre de formation euh, donc moi le sujet ouais. est un peu différent puisqu'il vient avant vous euh, j'ai pris la suite de, de, du livre de Christophe Flers euh, mm -hmm. parce que bah, du coup sera devenir, euh, devenir photographe de mariage avec le sous-titre pour le meilleur et pour le pire surtout des fois pour le pire et euh, <rire> moi c'est surtout de la partie tu vois avant la partie euh, marketing mm -hmm. et tout ça enfin je vous dis merci à vous trois puisque euh, bah, à Léa bien sûr parce qu'on savait avec elle que ça, ça a pu commencer parce que c'est elle qui m'a mis en, en relation avec, euh, avec Hélène et euh, parce que j'avais envie de faire ce livre depuis, euh, depuis longtemps et, euh, et que ça a été fait aussi ben, vous, euh, en vous consultant aussi puisque le, même si on ne s'est pas parlé Enfin, Léa aussi, enfin, je sais que vous étiez potentiellement sur le coup aussi de faire ce livre-là et, mmh. euh, et que ça ne vous intéressait pas forcément d'aller dans ce... Enfin, j'espère, en tout cas, je ne dis pas de bêtises parce que c'est ce que Léa m'a oui, dit. Oui, oui, <rire> tout
1: à fait. <rire> je confirme.
0: Léa, qu'est-ce que tu as dit là oh, eh. <rire> et, euh, et donc, voilà, c'est grâce, grâce à vous trois que, 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 je, mmh. que un de mes objectifs aussi de, de carrière se, se crée, se fait. Et... Euh, j'ai hâte, j'ai hâte qu'il soit terminé parce que j'ai j'ai hâte de le voir vraiment, dans, de le voir dans d'avoir les retours, d'avoir tout ça. Tu sais. et en oh. même temps, tu ne je suis pas pour toi, mais c'est cette peur en fait, tu vois, de dire putain, mais est-ce que je me suis merdé Est-ce que, est-ce que dans mon livre, est-ce qu'en fait je suis pas passé Bon, je pense pas parce que j'ai l'expérience, oh. j'ai euh, j'ai enseigné à beaucoup de gens et il y a Hélène aussi qui l'a relu. Oh. Mais euh, j'ai quand même ce truc du putain, mais merde. Euh, et si mon message passait à côté, tu vois, ici, si j'avais pas fait mmh. le... C'est pour ça, en fait, que j'ai mis très longtemps à m'y mettre, euh, et c'est très bien ce que vous avez fait de vous y mettre très vite et de le faire. Euh, j'ai mis longtemps à m'y mettre parce que j'avais des grandes ambitions pour ce livre, enfin, j'ai des grandes ambitions pour ce livre, et j'étais, tu vois, face à un mur qui disait « Bah, le fais pas parce que il sera pas à la hauteur de ce que tu veux. Ah, » oui. Et j'ai mis très longtemps à, 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 à me dire « Bon, ok, c'est bon, je me lance. Fais chier, je me lance, euh, on y va, quoi. » que cette peur de ne pas réussir à faire, par exemple, la photo que tu veux, tu vois. Tu te mets dans un, dans un truc, c'est « putain, mais je ne vais jamais y arriver. J'ai tellement, enfin, tellement hautes exigences que je ne vais jamais y arriver, quoi. » Et, et d'ailleurs, il faut que je m'y remette. Il va falloir que je m'y remette,
1: <rire> continuer.
0: <rire> mais ouais, c'est un, un gros, gros truc. Euh, et vous avez aussi à côté, donc, le... Le workshop 72 heures, est-ce que tu peux en parler un tout petit peu pour ceux qui, qui connaissent, qui ne connaissent pas en fait, même ceux qui connaissent, mais le redire un petit peu ce que c'est ce que
1: Donc c'est un workshop destiné aux photographes de mariage. Euh, alors, je vais en parler, de, en fait on va le retravailler, je pense que là on a fait six éditions déjà de ce workshop-là, et euh, nous on a aussi envie un peu de se renouveler, donc je pense qu'en 2022... On, fera, on va revoir un petit peu le programme. Mais en tout cas, okay. ce qui sera toujours le cas, ce sera de mêler euh, conférences et pratiques. Et l'idée, c'est d'accompagner euh, dans l'analyse euh, du travail de nos élèves, euh, de les accompagner sur quatre jours. Ce sera peut-être trois ou cinq, j'en sais rien. Mais en fait, on part vraiment de leur travail, c'est-à-dire qu'on euh, leur demande avant le workshop d'avoir un reportage complet de mariage et d'avoir également une sélection de 50 photos qui, euh, d'après eux, racontent le mieux euh, la journée de mariage et on part de cette analyse-là qui est faite en petits groupes pour, et c'est aussi le, le fait d'avoir trois formatrices, ça permet euh, comme ça d'avoir euh, plusieurs euh, séquences du workshop en tout petits groupes et donc d'aller un peu plus loin dans cette analyse, donc on part de cette analyse pour ensuite les amener sur des challenges photos et ensuite sur un reportage à réaliser dans les rues de Paris, jusqu'à présent on a fait toutes les éditions à Paris et donc les gens, donc l'idée c'est d'avoir beaucoup de pratiques et de travailler à la fois la prise de vue et surtout la narration. Et okay. on a aussi une, une V2. Aussi, on a on a monté une V2 de ce workshop parce que les euh, les premiers élèves nous réclamaient d'aller encore plus loin, alors que nous, on avait l'impression d'avoir euh, tout mis dans cette version 1. Donc, on était un peu euh, décondensés que euh, des élèves nous demandent une V2. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait aller plus loin et on a trouvé. Donc, c'est vraiment euh, aller plus euh, sur euh, la partie euh, euh, perception visuelle. En fait, euh, comment comment le cerveau euh, L'inconscient, on va dire, euh, perçoit les images, euh, quel message délivrer. Et donc, euh, on travaille beaucoup plus aussi la narration. Et euh, on finit cette V2 sur euh, l'impression d'un livre. Au final, là, il y a un reportage qui est beaucoup plus poussé en V2 qu'en V1, où on fait le reportage en deux fois, ce qui permet la deuxième fois euh, d'aller rechercher des images qui nous manquent une fois qu'on a fait euh, cette analyse euh, du résultat. Et ensuite, euh, le but final, c'est d'avoir euh, un livre imprimé euh, avec euh, notre partenaire. Et donc, euh, ensuite, okay. il, y a un, il y a un objet aussi pour euh, nos stagiaires à la fin du, à la fin du workshop.
0: Donc c'est plus un, ce sont des workshops qui sont euh, qui sont orientés vers la prise de vue, vers le fait, fait de faire des meilleures photos.
1: Ouais, tout à fait. Oui, Il n'y a pas du tout de... La, la, les parties business, on peut en parler évidemment en off, mais on n'aborde pas du tout ces questions-là. Même si on mmh. aborde quand même la relation client euh, le jour J, enfin, un peu avant, un peu après, sur euh, notre première conférence, qui est vraiment mmh. on, là on on échange aussi des pratiques qui sont parfois aussi un peu euh, différentes entre nous trois. C'est aussi l'intérêt de ce workshop à trois. C'est, euh, bah, comme je disais avant, d'avoir des personnalités, euh, des expériences un peu différentes. Donc, ça permet aussi aux stagiaires bah, de pouvoir piocher chez l'une ou chez l'autre des choses qui les intéressent, qui résonnent davantage en eux.
0: C'est complémentaire, en fait, parce que moi, je fais plutôt des cours pour le, pour le côté marketing, c'est-à-dire comment mmh. devenir photographe de mariage, oui. comment se vendre et tout. Oh. Et, euh, et du coup, vous êtes plus sur le côté, bah, c'est marrant, comme les deux livres, en fait, le livre euh, ouais. marketing et okay. le livre shooting, quoi.
1: C'est logique <rire>
0: C'est tout, tout parfait. <rire> une... Avant de te poser les trois dernières questions, j'ai un... lu un, un truc sur toi qui j'ai quand même besoin de te poser cette question-là. Enfin, tu, tu me dis ce... qu'est-ce que tu dis à ce moment-là quand même. Parce que pour moi, c'est quand, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oui, mais, non, mais il faut que je le sache. » Tu as dit « L'invité qui me demande si, euh, ah si oui. c'est mon vrai métier, en tant que photographe de mariage bien sûr, est à plaindre parce qu'il vient d'ouvrir les vannes d'un long monologue sur la passion qui m'anime. » Bon, sans, parler, sans faire un long monologue, <rire> qu <'est -ce> qu'est-ce <rire> qu que tu lui réponds Enfin, c'est quoi les premières phrases que tu, que tu lui dis
1: bah, En fait, non, mais c'est vrai que j'adore, je ne sais pas, ça dépend exactement comment il formule sa question, mais c'est vrai que j'adore parler mon métier. Euh, ouais.
0: C'est ton, ton métier, métier Tu es photographe-photographe on, on avait oui, bah, fait un podcast avec Michel ouais. Ferrir sur le sujet, c'est, mais euh, tu es photographe-photographe Genre, photographe, c'est ton métier, quoi. Et c'est souvent comme ça la question, c'est, tu es photographe-photographe
1: ben ça oui je, je réponds oui mais après en fait je en fait je ben c'est un peu comme le livre c'est en fait j'explique euh, à quel point c'est génial euh, d'être photographe de mariage euh, de faire euh, chaque week-end euh, des euh, euh, des, report des reportages de moments heureux euh, dans des ambiances hyper euh, contrastées euh, d'une semaine à l'autre et, euh, et après j'ai tellement d'anecdotes euh, sur euh, mes mariages que je peux euh, il suffit de tirer le fil et puis moi ça y est quoi je je peux faire un monologue pendant deux heures à raconter euh, ça c'est un peu mon danger en fait quand euh, je rencontre euh, des clients des prospects qui sont toujours très intéressés par euh, bah, souvent ce qui s'est mal passé en fait à des mariages les gens ils veulent toujours euh, savoir euh, les trains sont arrivés en retard plutôt que c'est ce qui intéresse un peu les gens et donc là je peux euh, balancer euh, plein de choses sur euh, voilà plein de choses que j'ai vues en mariage qui sont toujours euh, enfin très drôles mais voilà je suis euh, intarissable sur le sujet euh. et puis j'adore euh, mon métier enfin toi j'adore euh, toi on en a parlé un peu mais j'adore aussi analyser mon travail etc donc euh, je peux répondre à n'importe quelle question et puis me laisser euh, complètement porter. C'est pour ça tu vois, que je ne parle pas trop euh, aux invités pendant le mariage, parce que sinon, moi, j'oublie complètement qu'il faut que je photographie le cocktail.
0: <rire> ce qui est très drôle, en fait, juste pour, pour cette partie-là, quand je discute avec un invité, je suis toujours en train de regarder ailleurs ce qui se passe. Ouais. Et quand, la, quand la discussion est intéressante, je lui dis, bon, tu, tu, par contre, tu ne tu, t'offusques tu, pas si d'un moment, je, je me casse. Oui. Ce n'est pas parce que, <rire> voilà, c'est juste parce qu'il y a un truc à prendre.
1: C'est ça, c'est ça
0: et euh, forcément enfin, je suis obligé de te poser, de te, te demander du coup euh, moi aussi je suis friand de choses qui se sont mal, mal passées euh, est-ce que tu peux nous ah en oui. raconter
1: une j'ai un une question,
0: quel est ton moment favori une des trois dernières questions c'est quel est ton moment favori quel a été ton ouais. instant favori sur tous les mariages que tu as vécu euh, un, un moment, une anecdote un truc que tu as vécu qui t'a euh, vraiment marqué qui, qui, était, qui était fou
1: bah, j'avoue euh, j'ai réfléchi à cette question là parce que j'ai écouté les podcasts avant et je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à cette question et honnêtement il n'y a rien qui, qui soit sorti du lot en fait euh, euh, en fait moi ce que j'adore c'est vraiment les, les discours des parents, des témoins, des amis enfin je trouve que c'est toujours des moments hyper forts et euh, moi j'ai juste le souvenir comme ça de deux mariages où euh, tout le monde a pleuré mais tout le temps en fait, toute la journée euh, les gens ont pleuré, que ce soit en cérémonie, pendant, pendant tous les discours. et Il y avait des discours euh, pendant le cocktail, pendant le dîner, etc. Donc ça, c'est des moments euh, hyper forts que je peux retenir, qui m'ont particulièrement marqué en fait, euh, et qui font que ces deux mariages ont une saveur pour moi qui sont un peu particulières
0: un moment où ça, ça, ça s'est mal passé, as... alors Parce que là, je ne lâche pas l'affaire. Euh, <rire> apparemment, tu, tu, tu as dit que tu étais intarissable, donc euh, vas-y. <rire>
1: oui, oui, mais bien, bien sûr, je n'aurais pas dû dire ça, parce que là, évidemment, j'ai le gros trou noir. Non, mais en fait, <rire> des, euh, bah après, c'était peut-être plus... Alors, bah, ça dépend si c'est sur euh, ce qui s'est passé sur le mariage ou dans ma relation avec les mariés. Enfin, j'ai déjà... Euh, J'aime bien un peu aussi raconter parfois les coulisses, mais euh, ça m'est déjà arrivé... Euh...
0: Non, mais là, là tu ne fais pas ta légende, quoi. Tu as commencé avec une légende de Colombo, qui a toujours des choses à dire et tout. Et en plus, après, tu dis que tu es intarissable. Et maintenant, tu dis, ouais, mais en fait, j'ai
1: Ouais, c'est ça. Ouais, mais il faut que ça reste mystérieux. Moi, j'aime bien, tu vois, garder un peu du mystère. Donc, euh, je... ça va aussi un peu avec Colombo, le côté mystérieux, tu vois, je trouve. Ça reste cohérent pour mmh. moi.
0: C est, c est, c est, c est, ce ne serait pas un petit peu un discours de juriste qui essaye de passer outre, le, le, de donner une interprétation de, de texte
1: C'est ça, exactement. J'extrapole un peu. Euh,
0: donc, dans les trois questions de fin, on a quel est ton objectif favori objectif Alors, c'est.
1: Euh, ouais, objectif. Euh, ouais. Le 50 mm, euh, dont je me sers en photo de voyage, vacances ou en photo de rue. Et c'est lequel avec, je suis, euh, avec lequel ouais, je suis le plus à l'aise. Enfin, je trouve que c'est toujours euh, mes compos, mes cadrages, ils sont toujours parfaits avec le 50, en fait. Donc, euh, j'aime bien ma distance par rapport au sujet aussi. Donc, euh, si je devais en retenir qu'un, ce serait celui-ci.
0: Il y avait l'histoire du moment favori, mais je vais changer juste un peu cette question pour qu'il y ait vraiment les trois questions de fin. Est-ce que tu peux me décrire ta photo favorite de mariage enfin un favorite ou une de tes photos favorites je sais que c'est difficile d'avoir une seule photo favorite mais de, de, la, de la décrire comme ça et on, on l'affichera euh, on la mettra en, pour la partie YouTube on la mettra en, en photo pour, euh, pour que les gens voient
1: bah, c'est celle qui est euh, qui est sur ma page d'accueil de mon site c'est euh, une photo d'un dîner justement c'est l'un des mariages où euh, tout le monde pleurait euh, tout le temps euh, en fait j'adore l'ambiance euh, de ce mariage et euh, c'est une photo vraiment que je suis allée chercher, je me souviens avoir, euh, euh, je sentais qu'il y avait du potentiel sur cette scène où tous les invités étaient quand même toujours assez expressifs euh, depuis le début de la journée. Et j'ai beaucoup beaucoup shooté pour, euh, tout en ne bougeant pas du tout en fait, je suis vraiment restée euh, immobile, euh, la tête enfoncée dans le mur pour avoir le plan le plus large possible et à attendre que le que bon je... moment pour qu'il y ait des expressions différentes, oui.
0: Est-ce que tu peux la décrire pour ceux qui ne font ah, qu'écouter ce, ce podcast
1: Alors, euh, donc, il s'agit d'une salle... Enfin, euh, on est dans la salle euh, du dîner. Euh, le marié et la mariée sont debout. Et euh, le marié fait un discours. Et donc, on, a, euh, on doit avoir euh, six, per six personnes, peut-être, qui sont assises de part et d'autre sur une, euh, une table tout en longueur. Et il y a de beaux tableaux au mur il euh, n'y avait pas beaucoup de lumière j'ai un peu galéré mais ça rend en même temps une ambiance assez chaleureuse et intimiste et donc euh, j'ai voilà beaucoup shooté pour avoir euh, des expressions et des gestes qui rendent compte euh, de l'émotion euh, que ressentaient euh, les invités et donc c'est une photo maintenant qui commence à dater mais en fait et donc euh, souvent quand je reviens sur mon signe je dis ah est-ce que je garde toujours celle-ci et en fait euh, je l'aime trop je l'aime trop euh, elle marche aussi beaucoup pas mal auprès de mes prospects et, euh, et je suis toujours attachée enfin j'aime beaucoup ce mariage c'est marié je suis toujours attachée aux, enfin il y a aussi un côté très affectif euh, par rapport à cette image donc et, et je m'en sers toujours comme signature euh, je crois que c'est la, la première photo aussi qui ouvre ma brochure euh, mariage avec mes prestations et mes tarifs donc elle est c'est vraiment ouais, une photo signature d'accord
0: ok bah, je vous invite, si vous écoutez ce podcast, à aller directement sur le site d'AnnieGozard.com. Euh, le lien sera dans la description. Et euh, c'est la photo donc la photo de la page d'accueil qui va encore, je pense, durer pas mal de temps vu que tu ne vas pas la changer <rire> tout de suite.
1: C'est ça. Mais ça ouais.
0: Ok. Et dernière question, qu'est-ce que tu, euh, te, je ne sais pas si tu l'as entendu celle-là parce que je l'ai changé récemment, qu'est-ce que tu euh, te, qu'est-ce que tu dirais à ton toi euh, de, de du début quand a commencé la photo de mariage, euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh, avec ton expérience de maintenant
1: J'étais dans un esprit euh, assez aventureux euh, à tous mes débuts. Et donc, euh, je me dirais que j'ai raison euh, d'oser et d'y aller euh, sans trop me poser de questions. Enfin, avant, je, vraiment, j'analysais pas trop les choses. C'était euh, un peu la fleur au fusil que j'ai commencé. Euh, à être photographe de mariage. Et euh, bah, je lui dirais euh, de continuer sur cette voie et que les choses vont euh, se dérouler à merveille. Euh, et que Je vais faire plein de rencontres euh, super intéressantes euh, grâce à ce métier aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que je trouve ça assez génial. Enfin, moi, je me sens pas du tout isolée dans mon métier. Et, euh, et j'ai rencontré plein de de personnes et, euh, et je trouve ça enfin génial. enfin Je ne retournerai pas en arrière. Je lui dirais, euh, vas-y, fonce parce que euh, ouais, tu ne reviendras pas en arrière.
0: Ouais, tu dirais, vas-y, tu as fait le bon choix, c'est bon. Ouais. C'est ça, okay. ouais. C'est marrant parce qu'on a toujours... Enfin, moi, si je revenais en arrière, j'aurais des choses à me dire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les... mes 10 ans d'entreprise, de... parce que j'ai commencé mon entreprise en 2006. Et, mmh. euh... et donc, en 2016, j'ai fait une vidéo sur ce que, que j'aurais dit à mon mois de, de 2006. D'accord. Et il euh, y a beaucoup de choses que, que j'aurais envie encore de, de pouvoir sait, envoyer des, des messages, euh, du de dire, Eh, hey, vas-y. Un... <rire> et c'est marrant d'entendre ce. Euh, c'est juste, ce, bah, non, bah, c'est bien, continue. Là, tu as pris la bonne décision. Et, euh... mmh. Alors, évidemment, je pourrais, je pourrais me dire ça, mais ça, c'est mon côté con. Je pourrais me dire, oui, c non, tu as pris la bonne décision. Tu vas en chier, mais tu as pris la bonne décision. Mais, euh, mais j'aurais quand même envie d'agir dessus, de dire. Ah, Vas-y, fais plus ça ou crois-toi, crois crois-en-toi un peu plus sur là-dessus. Enfin, tu vois, des, des choses. Mais il y a un côté, dans ce que tu as dit et de la façon dont tu l'as dit, il y a un côté très, euh, je ne vais pas trouver le mot, mais très euh, bienveillant. C'est-à-dire, mm. voilà, c'était euh, bien. C'était un, un bon moment de ma vie.
1: Ouais, ouais, complètement. Oui, se faire confiance, en fait, mais euh, voilà. Donc, euh, oh.
0: Ok et Très bien.
1: Croire, euh, croire en soi, croire en fait que, euh, euh, que je vais y arriver, en fait, euh, croire en fait que je vais savoir m'adapter à de nouveaux challenges et euh, que j'ai raison mmh, de, de, de croire grave. en ce rêve. Quoi. Mmh.
0: Quand on y repense quand même, euh, donc toi c'était il y a une dizaine d'années, Ça euh, en fait quand même des choses parcourues en, 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 en toutes ces années. C'est euh, assez fou de, 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 se, de se reprendre dix ans dans la gueule et de se dire euh, « Ah ouais !» Hey, j'ai commencé comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait tout ça, il y a eu ces périodes là il y a eu ces mariages bien, il y a eu ces mariages un peu plus compliqués, il y a eu ce, ce, toutes ces aventures, ces périodes, enfin c'est riche, c'est ça qui est cool, c'est qu'on est dans un métier qui est riche d'expériences, qui est riche d'événements, de, 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 de rencontres, oh. comme tu viens de dire, Enfin, c'est un beau métier. On va terminer ici, euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre est -ce, où est -ce que, euh, Si il si, y a des personnes qui écoutent et qui ne te connaissaient pas, où est-ce qu'ils vont pour te, euh, pour te suivre, en apprendre un peu plus sur toi
1: Alors, pour suivre mon travail, c'est sur Instagram, euh, que je mets, euh, bon, pas là, mais que je mets quand même normalement assez régulièrement à jour. Euh, donc, c'est sur Instagram qu'il y a mon travail euh, le plus récent.
0: Sur lequel si euh,
1: Sur euh, Annie Gozard. Là, c'est la photo okay. de mariage euh, et de famille. Et après, Annie Gozart Photo, c'est plus pour euh, du corporate ou des, tra euh, des séries personnelles.
0: Et bien sûr, ton site internet pour en, pour en voir, euh, voir un petit peu plus.
1: Oui, pour en voir plus. Il n'est pas hyper mis à jour. Enfin, Le portfolio est toujours à jour, mais euh, le reste, euh, les articles de blog, euh, ce n'est pas trop ça. Mais j'y travaille. <rire>
0: c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de comment te viennent les clients tout ça et tout mais c'est cool on a parlé de, de beaucoup d'autres choses il oui. y aurait de aura matière encore de faire 3, 4, 5 podcasts mais c'est toujours pareil c'est toujours à la fin tu fais oh putain deux heures déjà c'est euh, bon on va pas c'est ça il y a plein de sujets à aborder <rire> euh, de toute façon les liens seront dans la description et euh, bah, je te remercie d'avoir pris, euh, pris ce temps euh, avec moi pour, pour, partager, euh, pour partager merci tes, à toi et euh... eh bien un gros merci à toi et, merci euh, beaucoup et Sébastien puis, et maintenant restez avec moi puisque je vais faire l'outro de ce podcast à tout de suite un grand merci à toi, Annie, pour toutes ces informations, pour toute cette discussion. C'était un plaisir de te rencontrer. Vous pouvez donc suivre maintenant Annie sur ses réseaux sociaux et sur son site. Les liens sont dans la description. Et comme je vous le disais au début de ce podcast, vous avez une formation gratuite sur comment trouver vos premiers clients, voire même comment trouver vos clients d'après. Le lien se trouve dans la description. Il y a juste à cliquer dessus et aller voir. Tout y est expliqué. Et un nouveau podcast dans deux semaines sur le guide du photographe de mariage version podcast. Et donc, bah, sortez, faites des photos, amusez-vous. Vous et surtout, bah, signer des mariages. Au revoir.